0: Hallo und herzlich willkommen zum Ruhrpott von der Tölsken auf der Stückscan
1: Wir begrüßen euch zu einer weiteren Ausgabe, wie immer, Jakob und Dirk. Ja, nach der Bundesliga ist vor der Bundesliga und was erwartet uns? Ja, die Bundesliga ist vorbei, BVB ist Pokalsieger, ein bisschen Fahrt das Ganze, nicht so dramatisch, wie es noch gegen Bayern war, das 5 zu 2. Jeder wird sich daran erinnern, zumindest die Fußballfans. Tuchel ist weg, der CL Ronaldo ist äh, Steuersünder, wahrscheinlich immer nur Vermutungen, 14,7 aus Werberechten. Ja und 2018 dürfen wir die Champions League nur noch im Pay TV sehen. Also was äh, nach der Bundesliga ist, ist eben vor der Bundesliga. Und was ist mit Tuchel passiert?
0: Ja, das habe ich mich auch gefragt die ganze Zeit und äh, ich fand seine Entlassung schon sehr spektakulär und die ist ja richtig breit angekündigt worden. Ja also so unter der Hand immer so ne? hat man mal ganz viel durch ist mal und dann viel mitgeteilt worden, aber man konnte nie so genau wissen, aus welcher Ecke das kam, im Grunde, oder? Ja, im Grunde genommen ist ja alles schon wieder ein kalter Kaffee,
1: ne? Wenn man bedenkt, die, die Zeit, die letzten Wochen, die sind schon vorbei und jetzt ist der neue, der, der holländische Trainer, der ja so gut sein soll wie Pep Guardiola, der Herr Boss, Bosch, Bosch oder Bosch, Bosch, glaube Bosch, wie ich. Das heißt ich, selber genannt. Und äh, eigentlich lohnt sich gar nicht mehr, über Tuchel zu reden, aber äh, so ein bisschen Protest ist, glaube ich, angebracht. Ne? Ich meine, man kann ruhig mal sagen, Leute, der Mann, der hat doch wirklich gute Arbeit geleistet und keiner versteht das. Und weil wir das wirklich nicht verstehen, haben wir beide uns gefragt, was steckt wirklich dahinter? War es eine Revolte? War es wirklich äh, die Befindlich quasi die Befindlichkeiten von äh, Watzke,
0: äh, das ist schon alles etwas sehr, 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 sehr merkwürdig. Ja, skurril. Und der Busch, Busch, wie auch immer er heißt, soll ja gerade nicht auch so doll mit den Spielern umgehen können, wie man es äh, landläufig äh, erwarten würde. Da sind ja auch einige sehr gute Spieler, die das weitergesucht haben, soweit ich das weiß, aus der Mannschaft von Ajax Amsterdam. Also insgesamt soll er ja eine gute, also eine junge Mannschaft gut geformt
1: haben, aber eben nur ein Jahr wir reden nicht über zwei, drei oder fünf äh, prämierte Jahre, sondern wir reden darüber, dass er jetzt ein Jahr wahrscheinlich gute Arbeit geleistet, geleistet hat. Wir reden darüber, dass er sicherlich den Fußball favorisiert, den Klopp gerne favorisiert, den Hurra-Fußball immer nach vorne. Äh, das lieben natürlich auch alle Dortmunder Fans. Aber wir wissen natürlich nicht, was hat er jetzt wirklich drauf? Und letztendlich werden die Spieler mit ihm klarkommen. Und da sind wir bei dem wunden Punkt, glaube ich auch. Denn genau die Spieler waren es meines Erachtens, die den Tuchel haben gehen lassen. Ich, also meine Meinung ist, es war weniger Watzke gewesen. Denn nur aus einer Befindlichkeit heraus... Und das sollte man einem Profi unterstellen, damit kann man umgehen über viele Wochen, auch wenn es sicherlich ein hartes Argument gewesen ist und mittlerweile ja auch von den Spielern bestätigt, dass sie alle gesagt haben, dass sie nicht spielen wollten an dem besagten, nach dem besagten Attentat. Keiner wollte spielen und der Termin wurde trotzdem angesetzt und äh,
0: angeblich wurden ja alle Spieler gefragt. Jetzt sagen aber die Spieler, nein, wir wurden nicht gefragt. Und vorneweg Reus. Reus genau. hat das gesagt und äh, der Watzke ist ja zitiert worden in der Öffentlichkeit oder hat selber gesagt, dass er, dass kein Spieler an ihn herangetreten wäre, Genau. aber dann hat sich halt äh, Reus zu Wort gemeldet, hat gesagt, doch, ich habe ihm das gesagt. Ne? So. Ja, so habe ich das auch mitbekommen und auch Schmelzer soll es ihm
1: gesagt haben mhm. und äh, als Kapitän der Mannschaft. Und da
0: fragt man sich nun wirklich, wer hat jetzt recht? Und dann sagte Watzke halt, ja, kein Spieler, der auch aufgestellt war, weil Reus war ja wohl verletzt, wenn ich mich erinnere. Ja, richtig, genau. So, und das ist ja wieder ähm ja, das ist eine Milchmädchenrechnung, ne? also zu sagen, so, es hat sich kein Spieler gemeldet, ja keiner, der aufgestellt war, da hat er halt versucht nochmal die offensichtliche hier Wir Lüge. alle wissen, dass Oder der, die... genau, richtig, wir alle wissen, dass Reus schon eine Stimme ist des äh,
1: Dortmunder Sportclubs, denn letztendlich äh, ist er nun mal ein Dortmunder jung und äh, auch er hat mittlerweile gelernt, äh, sich ein wenig äh, zu äußern, auch hm. normal zu äußern. Und äh, sein Wort hat mittlerweile Gewicht in der Mannschaft,
0: auch wenn er häufig mhm. verletzt ist. Und es ist auch direkt jemand aufgestanden und hat dann gesagt, okay, äh, ich heiße äh, Gonzalo Castro, mhm. genau, und der ist wohl auch aufgestanden und hat dann auch gesagt, so, hier, äh, der Reus hat recht, wir genau. wollen eigentlich nicht. Ja. So. Und damit hat man auch den Tuchel eigentlich der Lüge überführt, weil er ja gesagt hat, es hat sich keiner öffentlich dazu bekannt. Ja.
1: Andere Spieler zum Beispiel wie Dembele oder auch wie Aubameyang, die haben sich komplett positiv gegenüber Tuchel geäußert. Ja. Deswegen, deswegen viele. Ja, viele haben sich so geäußert. Bei dem einen oder anderen meint man ja, beim Ginter meinte man ja, er, hätte, er wollte sich in die Mannschaft loben, ähm, sich schon, weil er sich öffentlich zu Tuchel bekannt hat was dann auch wieder schwierig ist. Deswegen glaube ich, dass es eher eine Spielerthematik gewesen ist. Und ich glaube auch, dass es äh, zwei ganz bestimmte Spieler waren, zwei oder drei ganz bestimmte Spieler waren, die also letztendlich daran auch äh, ausschlaggebend die Initialzündung gegeben haben. Für mich sind das Schmelzer und Schein. Denn Schmelzer hat gleich nach dem Pokalfinale in der Nacht ja noch eine Äußerung getätigt. Er war geschockt, dass Schein nicht in der Mannschaft also aufgestellt gewesen ist. Er hätte ihn für einen äh, hervorragenden Spieler und er hätte für Weigel spielen müssen. Und da fragt man sich natürlich, warum tue ich das letztendlich? Wenn ich weiß, und da glaube ich schon, wusste er schon, dass Tuchel nicht bleiben wird. So eine Äußerung hätte ich niemals als Spieler getätigt, weil ich weiß, dass ich unter diesen Bedingungen auch möglicherweise Repressalien erwarten kann. Das bleibt an einem Spieler oder an einem Trainer
0: nicht einfach so auf der Klamotte leben. Das dürfte sich nie ein Spieler in irgendeiner Mannschaft leisten, selbst wenn genau. es ähm, ja, der Mannschaftskapitän ist. Selbst ein Philipp Lahm würde das nicht machen. Oder ich hätte das nicht gemacht. Und das zeigt ja schon, wie stark der Tochel äh, an Boden verloren hat. Wie stark sein Sockel beschädigt war, wenn ein Spieler sich das leisten kann. Und dann wenn man mitbekommt, wie viele Sp also Spieler sich hinter Tore gestellt haben, da werden auch so Leute bei wie Birki, Gonzales und, ne? Das sind ja ganz viele wichtige genannt worden. Aber das sind
1: alles keine reinen Dortmunder Spieler. Die reinen, ja. die reinen BVB-Spieler. Schmelzer, Reus
0: und Schein. Mhm. Ja, das sind reine BVB-Spieler. Und, und Reus hat aber in der Öffentlichkeit dann proklamiert, dass der aufgestanden ist und sich gegen Watzke gestellt hat. Das ist ja, ja auch eine Plattenpalastrevolution. Das Jahren. ist richtig, genau, aber ich glaube, dass insgesamt
1: die Trainingsmethoden oder auch die Art und Weise, wie Tuchel mit den Spielern umgegangen ist, von diesen Entschuldigung, wie von 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 gerade von diesen Spielern vielleicht Schmelzer aufgrund seiner Eigenschaft als Kapitän, aber auch dieses hin und her als Kapitän, das hat ihn wahrscheinlich auch gefuchst. Und ich glaube, dass es da innerhalb der Mannschaft durch, gerade durch die ehemaligen, durch die altgedienten äh, BVB-Spieler hier zu, ja, möglicherweise äh, eben zu diesem Druck kam, der Watzke veranlasste, auch dann zu sagen, okay, das ist das, das ist das, ist der Tropfen, der das fast zum Überlaufen
0: bringt. Das sind aber meines Erachtens alles keine Perspektivspieler mehr. Der Nui Shahin hat äh, unheimliche ich. Probleme, wieder auf den Platz zu kommen. Genau. Schmelzer wird ja. den Zenit überschritten haben, äh, streckt genau. sich an und macht. Aber, es aber wir nicht, haben
1: gesehen, dass er läuferisch schon sehr
0: ähm, ja, nachhängt. Das ne? also ist auch nicht der ideenreiche Spieler. Das ist ein Kämpfer, das Malocher, wie, den, wie du schon richtig sagtest, wie die Dortmunder den schon sehr gerne sehen. Aber es ist nicht der Spieler, der das Spiel repräsentiert, was der Tuchel hat, auch gerne spielen lassen mittlerweile. Ja, genau so, so. ist es. Genau. Und äh, da, ne, wenn man das Tor von Dembele in der, das erste Tor sieht, was er da geschossen hat und ne, das ist Tuchel und das ist auch Pep guardiola stil im Grunde, ne? Ja. Genau. So, das ist einfach unglaublich genial. Er hat das Tor ja quasi zweimal
1: genau so gemacht. Es war nicht kein Zufallsprodukt. Nein. Er hat es ja vorher schon mal geschossen, genauso in der Art und Weise. Und das ist schon phänomenal, wenn einer so aus diesem Winkel
0: genau so diesen Ball dahinbringen kann. Äh, das war schon sensationell, was der gemacht hat. Und was ich noch finde ist, also ich habe mir ganz viele Gedanken darum gemacht, was ich noch finde ist halt, ähm, dass das vielleicht deine Argumentation ähm, ein Teil dessen ist. Ich glaube, dass der Watzke nicht mit dem Tuchel absolut nicht kann, weil er eine ganz andere Philosophie hat. Und ähm, was gegen den Trainer raus äh, spricht, ist halt, der hat die Mannschaft zum Pokalfinale geführt was schon ewig nicht mehr in Dortmund war, dass sie irgendwie über den Börsigplatz fahren konnten. Dann ähm, war es halt so, dass die, ähm, Moment, die haben den Börsengang 2000 gehabt, ne? Soweit mhm. ich weiß. Dann ist die Aktie irgendwann auf weniger als einen Euro gefallen. Der... Klopp in seinen besten Zeiten hat es gerade geschafft, bis 2015, dass die Aktie wieder auf 3,50 Euro gestiegen ist. Was man dem Watzka anrechnen kann, hoch anrechnen kann, der hat wieder so weit das Schiff wieder ne, fahrbar er, gemacht. Er war oder? schon der Retter. Er war der Retter und hat auch das, das, äh, kann man das nicht sagen. Wieder Leistung wieder unbestritten. Aber der Tuchel hat eine Aktie hinterlassen jetzt von 6,30 Euro und das innerhalb von zwei Jahren. Das sind Werte, da muss ein anderer rankommen. Ja. Das erste Mal hat hat der Tuchel in der Spielzeit 15, 16 mit als Vizemeister mit 78 Punkten, was noch nie gewesen ist, dass man als Zweiter mit 78 Punkten abschließt. Das ist normalerweise, ne, ist das der erste Platz? Gäbe es nicht Bayern. Ähm, hat jetzt von einer Mannschaft, die total im Umbruch war, die jetzt auf Platz 3 geführt, was mit Sponsoring, mit Millionen Millioneneinnahmen und der hat einen Punkteschnitt von 2,09 pro Spiel, was es auch noch nie gegeben hat und die haben, soweit ich weiß, kein Heimspiel verloren. Ähm, der Marktwert von Obomoyang ist von 15 auf 65 Millionen Euro gestiegen. Dann frage ich mich, hat er einen an der Klatsche? Der wenn, man,
1: wenn man diese Fragen oder wenn man diese
0: Resultate hört,
1: dann muss man sich wirklich fragen, ob äh, eine Entscheidung durch einen Profi getroffen ist oder ob es hier wirklich Befindlichkeiten sind. Und das ich, ist -hmm. eine emotionale Entscheidung. Und diese emotionale Entscheidung hat diese sachlichen Kriterien nicht in die Waagschale geworfen. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Und ich glaube, dass es nicht nur alleine von Watzke kommt, deswegen bin ich ja der Auffassung, eine alleine hat diese Entscheidung nicht getroffen. Zork hat sich zwar hinter diese Entscheidung gestellt, hat auch gesagt, blieb ja, ihm auch übrig? was blieb hier noch mhm. anders übrig. Genau. Und äh, ich glaube auch, dass, ähm, wie gesagt, das nur in Verbindung mit diesem, ähm, ja, mit diesem kleinen Kreis, mit dem kleinen Kreis der Eingeweihten passiert worden. Der Tuchel hat ja vom ersten Tag an, hat er ja dort Reaktionen ausgelöst. Kaum dass er angefangen hat, hat er die Ernährung umgestellt. Das hat doch bei einigen Spielern und auch bei der Führung äh, ein müdes Lächeln hervorgerufen. Der hat den einfach verboten, jeden Abend da in die Pizzeria reinzugehen. Er hat gesagt, Leute, so geht das nicht, Ihr habt ein paar Funde zu viel. Ihr müsst einfach besser, ihr müsst schneller werden. Und äh, recht hat er gehabt, als er die Ernährung umgestellt hat. Die Mannschaft kam aus einer riesengroßen verletzten Misere heraus. Ja? Und ist dann zumindest klar, natürlich auch, die Verletzte lassen sich nicht durch, durch Einwirkung von außen, lassen sich nicht immer verhindern. Aber wie viele hatten Verletzungen gehabt, die weniger aufgrund von äußeren Einwirkungen kamen? Äh, das war mehr ich sag mal, aus dem Ermüdungsstress mhm. letztendlich heraus. Die Spieler haben bessere Werte bekommen. Aber es ist ja so, Erzählt mal ein, dass er sich vernünftig ernähren soll als Sportler. Das sollte er eigentlich wissen, sollte er selber Interesse haben. Aber wenn ihm ein Trainer sagt, Hör mal, du ernährst dich falsch, das ist nicht in Ordnung, dann ist es äh, auf einmal nicht mehr okay. In Dortmund sind die noch nicht so weit. Ich glaube, sie haben einfach ein Problem. Nach Klopp war Klopp war einfach so ein Typ, ja, mit der Flasche Bier in der Hand und der konnte auch mal einen guten Spruch loslassen, äh, war auch aufbrausend, emotional, aber diese Art und Weise, die Tuchel an den Tag gelegt hat war für die für die Führungsriege einfach nicht mehr okay.
0: Weil sie sowas, kam nicht klar So was kannst du machen beim TUS Wildenrat oder beim genau, h ne, genau. sv oder was weiß ich, aber doch nicht bei Borussia Dortmund. Absolut. Und ähm, noch zwei Argumente, die ich gegen Tuchel ins Feld führe, ist das eine, was mich damals schon unheimlich äh, nachdenklich gemacht hat und auch wütend. Ähm, das war die Aussage, die er gemacht hat. Ähm, in Leipzig wird halt Fußball gespielt, um eine Getränkedose zu performen. Und darüber haben wir ja auch schon mal gesprochen, als wir diesen ja. äh, Trailer, diesen Einspieler da gemacht haben. Und ähm, ja, und direkt danach, als Leipzig kam, sind die Leute dann mit äh, Steinen, mit Flaschen und sonst was attackiert worden von äh, Fanblock und dann, also von einigen Jecken halt, ne, verrückten Menschen, Krawallmachern. Ähm. Aber wenn man sowas in die Öffentlichkeit bringt vor dem Hintergrund, dass man selber ein Riesenkonzern ist im Grunde und von Evonik und sonst was unterstützt wird, das kannst du nicht bringen. Ja. Der hat da eine massive Mitschuld, das ist mhm. das eine. Und das zweite ist, um das noch kurz anzuführen, der ist auch hingegangen und hat ähm, sehr, sehr schnell den Thomas de Maizière im Stadion gehabt, den Innenminister. Und ich glaube, das war eine Situation, wenn der Tuchel sagte, sich vor die Kamera stellt und sagt, ähm, ich kann das nicht verstehen, und wir müssen jetzt spielen und man hat uns überrumpelt. Ich glaube, das ist auch von der Bundesregierung herangetragen worden. Und damit ist der Watzke bloßgestellt worden, weil er zwischen dem Maizière, der Innenpolitik der Politik äh, Deutschlands stand und auf der anderen Seite ja den Spielern nicht mehr loyal gegenüber war. Du meinst, wir wollen
1: Kraft und Stärke zeigen, wir lassen uns von solchen Dingen nicht unterkriegen und deswegen spielen wir einfach, ob ihr wollt oder
0: nicht. Und gehen spielen. über die Befindlichkeiten, was heißt Befindlichkeit, genau. über Ängste, über Psyche psychische Belastungen über ein Traumata. Wir verstärken das, dass wir die Leute noch ins Stadion gehen lassen und die verlieren auch noch. Die kriegen ja auch dafür noch, noch eine Quittung. Ich bin ja immer
1: noch der Auffassung, die Bilder, die ja dann nach dem Attentat gezeigt worden sind, die waren nicht so dramatisch. Ja, man sah da auf dem Bild gerade mal so ein bisschen so irgendwas an dem Bus, aber so richtig hat keiner was gesehen. Erst nachdem also Details dieser ganzen Geschichte und die kam ja nun mal erst ein paar Tage später raus, eigentlich fast zwei, drei Wochen später und wo man die Bilder mal aus einer ganz anderen Perspektive gesehen genau, hat mhm. und da hat Richtig. man gedacht, oh Gott, also die sind durch Panzerglas gegangen, die Dinger, ja, die sind ja, ja geschützt und äh, wir hatten ja schon darüber berichtet, aber die sind wirklich, dieser Bus, der ist ja nun wirklich ziemlich gesichert gegen Steinwurf und so weiter. Aber auch, wie gesagt, reines Panzerglas, normalerweise hält das eigentlich stand. Aber diese Wucht, haben, der hat das nicht standgehalten. Und das zeigt, wie groß die Wucht dieser Explosion gewesen ist. Und das muss man sich vorstellen, wenn man in diesem Bus sitzt und die Teile fliegen einem um die Ohren teilweise dabei. Ne? Und das ist nicht, glaube ich, das ist von allen nicht so wirklich als richtig ernst genommen. Erst als die Ermittlungen durchkam, hat man mal gemerkt, oh Gott. Haben wir vielleicht hier richtig reagiert? Haben wir das alles richtig entschieden? Ist das wirklich so schlimm gewesen, wie wir uns das, oder war es vielleicht doch viel schlimmer, als wir gedacht haben? Wir haben das gar nicht so sehr ernst genommen. Es ist nun mal ein Bömmchen gewesen. Da hat einer mal einen lauten Knall gemacht. Das haben wir doch dauernd, dass mal so ein Böller
0: mal im Stadion kracht. Aber, Aber die, die das hätten das belegen können. Die saßen ja im Bus. Ja, natürlich. Die dieses, geweint haben, die geschrien haben. die Aber gedacht ich weiß ja nicht, weiß nicht ob
1: Watzke den Bus danach gesehen hat. Das weiß ich nicht, ob die Leute mal da reingegangen sind und haben mal angeschaut, was da wirklich im Bus los war. Wie, wie der zerstört war. Ob die das wirklich gesehen haben. Das wissen wir alles nicht. Aber letztendlich ist es doch so, und da gebe ich dir recht, das kann gut möglich sein, dass auch gesagt worden das heißt ist. Das ist doch Spekulation. Klar sind das Spekulationen. Warum pfeift man so ein Spiel danach an? Na, ich kann es eher als verloren geben lassen, Sagen, Okay, lass mich doch 2 zu 1 als verloren gehen. Dann spiele ich danach jetzt äh, oder 2 zu 0. Dann, ich ich, dann spiele ich halt eben da hinten, versuche ich das Spiel da hinten zu drehen. Na, dann nicht, aber ich glaube, das zeigt eher von Courage, dass man sagt, nein, meine Spieler werden nicht verheizt. Und da denke ich schon, dass Watzke falsch entschieden hat. Also ich, ich will den Watzke jetzt nicht schlecht reden. Ja, der Watzke, der ist äh, ein, der hat diesen Verein wirklich auf die Füße gestellt. Der BVB hat dem wirklich sehr, 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 sehr viel zu verdanken. Ich habe immer nur die Befürchtung, immer wenn die Menschen zu groß werden in der Politik oder in, ein, in irgendeinem Amt, ja, dass sie Entscheidungen treffen, die dann höher gewichtet werden ja, und dass sie meinen, dass sie Entscheidungen treffen können, die auch über die private und persönliche Empfindung hinausgehen. Das ist häufig so, dass dann der Blick verklärt ist und dann nicht die richtigen Berater um ihn herum sind. Und Herr Watzke hat sicherlich natürlich ganz klar auch für den Menschen entscheiden wollen, für die Menschen im Pott, für alle anderen. Aus seiner Sicht war das in, in dem Moment in Ordnung. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, ob er diese Entscheidung heute nochmal so treffen würde. Ich will ihm da gar keinen Vorwurf ja. machen. Auch was du sagst mit dem Steine werfen. Natürlich sagt er so etwas, ne, dieser Dosenhersteller dort. Aber ey, wir leben mittlerweile in einem Umfeld, eigentlich müssten wir sagen können, was wir wollen, ohne dass irgendeine solche Idioten letztendlich Steine schmeißen, weil letztendlich ist es ja so, die Politiker sagen ja auch jeden Tag etwas und wir wissen zu unterscheiden, dass wir deswegen nicht gleich Steine schmeißen, wenn die Wagenknechter irgendwas erzählt oder sonst irgendjemand aus diesem ganzen äh, großen Topf der Politik, die ja schon manchmal eine ziemlich große Backe haben, ne? also da müssten wir ja eigentlich gleich mit…
0: Aber genau das ist es. Jetzt sind wir bei der Politik, wo, wo ich heute gar nicht so hin wollte, wenn die AfD hingeht und sagt, ja gut, wir machen den Tabubuch, man kann an der Grenze auf Kinder und Frauen schießen und haben aber nicht gesagt, dann ist ein Tabu gebrochen und es ziehen welche los und zünden Asylbewerber ein, weil wir uns das ja nicht trauen, also AfD, Anführungszeichen, also nicht wir, sondern die AfD oder sonst wer, das ist eine geistige Brandstiftung, die dazu aufruft und die fühlen sich dafür dazu berufen. Und das ist das, was man eigentlich wissen muss, was der Watzke macht, der, ja, der Vorbildfunktion. Du hast natürlich recht, an der dass, ein, ne? ist, dass es sicherlich
1: Menschen gibt, die ich sag, glauben dann, eine politische Legimitation zu bekommen, weil in unserer Partei wird ja gesagt, wir dürfen Steine schmeißen, wir dürfen werfen, wir dürfen schießen, wir dürfen ballern. Zum Glück hat keiner an der Grenze sich hingestellt und hat auf die Menschen geballert. Das ist nicht passiert, aber du hast natürlich recht,
0: Brandsätze sind geworfen worden. Ja. Und ich sage sag nicht, dass der Watzke ähm, dazu aufgerufen hat, man muss nur an gewisser Stelle vorsichtig sein, dass man sowas nicht schwört. Das passiert überall, ob das Gladbach, Köln ist oder sonst was. An der Stelle muss man vorsichtig sein. Und wenn man immer wieder diese Spielberichterstattungen ähm, im Vorfeld sieht, ähm, Schalke, Dortmund, Köln, Gladbach, es wird immer versucht äh, zu deeskalieren von Seiten der Verantwortlichen, dass genau das nicht passiert und das hat sich in letzter Zeit be, ne, bewahrheitet, auch wenn man sagt, ja, wir haben eine natürliche Rivalität, das macht auch Spaß und ne, Und danach müsste man eigentlich zusammen eine Stadionwurst essen und rausgehen und sich darüber freuen, wie toll das Spiel war. Mhm. So, Punkt. Dann kann sowas nicht passieren. Ich unterstelle halt dem Watzke nicht, dass er das wollte. Auf der anderen Seite, der Rohrkottler
1: sagt, äh, klare Kante. Das ist jemand, der auch mal Tacheles redet und was willst du denn machen, wenn du in irgendeiner Diskussion irgendwann mal sagt: dieser Dosenclub dort, äh, machst so einen lockeren Spruch äh, und dann wir gleich einen Tag später die Steine geworfen, das, das ist auch ein gesellschaftliches Problem, aber klar, du hast natürlich Seh, recht, sich man muss, man muss mhm. natürlich auch wirklich vorsichtig sein, was man heutzutage sagt, aber wenn man nicht mehr sagen darf, was man denkt, ja, dass es äh, von beiden Seiten auch kommt. Ich meine auch äh, RB Leipzig darf ja sagen, was sie wollen über alle anderen Vereine. Die tun es ja auch. Die sind ja auch da nicht gerade zurückhaltend. Und äh, von daher, ich so eine gewisse vernünftige, ich habe das mal früher gesehen, eine sportliche Rivalität, manchmal auch eine Fopperei zwischen den Schalkern und Dortmundern, aber leider werden trotzdem solche Spiele ja aus dieser Historie heraus als Risikospiele eingestuft und man sieht ja immer wieder, es gibt Bekloppte, denen musst du gar nicht irgendwas an die Hand geben, die machen das auch so, die schmeißen
0: trotzdem Steine, ob einer was sagt oder nicht. Genau, ja, sehe ich auch so und es sind auch, ohne dass Herr Watzke da involviert war, in Köln sind... Fahrbeutel und Steine gehen den Leipziger Bus geworfen worden, die haben einen Spießroutenlauf. Wobei ich immer noch sagen kann, die haben eine super Ausbildung, die haben ein hervorragendes ähm, sportliches ähm, Management und was sie alles machen ist toll. Ja. Man muss auch die sportliche Leistung und ich nochmal, ich finde es immer heftig, wenn dahinter so ein riesen Konzern wie Evonik oder sonst was steht, Signal Iduna Park ne? mhm. und dann sage ich ja der blöde Get Dosengetränkehersteller, ne? Ja, das hatte ich auch recht, recht putzig, äh, wenn man sieht,
1: dass Dortmund gerade, weil die haben ja schon lange ihr Stadion, die Namensrechte haben sie ja schon lange verkauft und äh, letztendlich beklagt man sich darüber, dass das kein Traditionsverein mehr ist. Natürlich sind das andere Bedingungen, letztendlich sind es auch andere Voraussetzungen, mhm. aber Kommerz ist überall. Genau. Ja? ob es die Fernsehrechte sind, die Fernsehgelder, das Geld nehmen sie alle egal von wem es kommt. Auch der BVB würde, wenn er im, in dem Jahr, wo, wo die wirklich in die dritte Liga hätten absteigen müssen, wenn das passiert worden wäre, die hätten jedes Geld genommen. Die hätten sich da, die hätten auch Red Bull Sponsor genommen. Natürlich. Also wir wollen wir wollen da doch, äh, doch nicht den moralischen Zeigefinger heben. Auf der anderen Seite, ob uns das gefällt oder nicht, muss man sagen, hätte Leipzig kaum eine Chance, äh, sich wieder oder überhaupt der Osten wieder eine Mannschaft mal wieder nach vorne zu bringen. Und ich glaube, es ist auch gut so. Dass wir in Ostdeutschland, wenn wir noch davon mhm. reden, von West- und Ostdeutschland, dass es im Osten auch da wieder Clubs gibt, die möglicherweise dann doch wieder äh, auch oben mitspielen können. Wir wollen mal sehen, was daraus passiert. Wer weiß, vielleicht ist der neue deutsche Meister Leipzig.
0: Und nicht ja. Bayern. Und zum Glück nicht Wolfsburg, die dann ihren Frauen verboten haben, zu feiern, nur weil die Männer im Abstiegskampf standen. <lacht> ja. Die blöd Männer, VW. Ganz kurz noch,
1: mhm. wer wird deutscher Meister? Dieses Jahr? Ja. Nächstes Jahr. Also,
0: jetzt diese kommende Saison. Was schätzt du? Leipzig. Echt? Bayern ist im Umbruch. Also, Bayern auch nicht mehr, ne? Nee, und der Trainer ist nicht in der Lage, junge Spieler zu fördern. Und äh, der braucht gestandene Spieler, die haben die nicht. Die können sich ein System zusammenkaufen, das wird aber so schnell nicht funktionieren. Leipzig. Ja, ich sag, Mönchengladbach oder BVB? Nee, Gladbach bei weitem nicht. <lacht> ich habe jetzt gedacht, jetzt kommt Mönchengladbach. Nee, nee. Also, ein bisschen. Hätte man ja nochmal Optimismus zeigen müssen. Nee, ich bin, die haben, die spielen in einer anderen Liga und die werden sich wohl auch wieder, die haben jetzt sehr wieder sehr viele Perspektivspieler gekauft, was mir sehr viel Freude macht zu sehen, ne, dass die wieder durch die Gegend reisen und wieder einen Ersatz haben für einen Motorhut und wer auch immer. Das wird wieder eine Zeit dauern, die werden wieder rangeführt werden, irgendwann werden sie für viel Geld wieder verkauft und dann sind wir wieder da, wo wir jetzt auch sind, am Anfang. Also ich weiß
1: wirklich nicht, wer deutscher Meister werden könnte. Ich habe mit niemand auf der Rechnung, weder Leipzig, Bayern, auch nicht die BVB. Ich glaube, es wird eine Überraschungsmannschaft sein.
0: Unter Tuchel hätte ich BVB genannt. Ja, genau. Nicht 9.
1: Ich denke auch, da hätten wir gute Chancen gehabt. Mhm. Ich glaube, es wird irgendeine Überraschungsmannschaft, ob es Hoffenheim wird oder sonst was, keine Ahnung. Aber in der
0: Richtung wird es irgendwo laufen. Mhm. Die darf
1: man nicht... Acht lassen.
0: Eine letzte Sache noch und dann kommen wir, vielleicht äh, ist das auch nochmal ein guter Übergang. Wir haben den, ähm, was heißt wir, es gab, als wir in der Pause saßen und zusammensaßen, wurde gerade gemeldet, und jemand hatte sein Handy und sagte, Tuchel ist gefeuert und kurz zeit darauf Zeit daraufhin äh, ging die Meldung, dass ähm, Schalke, Tuchel sich an Land gezogen hätte. Ja. Da dachte ich auch, das war echt eine geniale Meldung. Ne? Ja, ja.
1: Äh, also es kam auch Leverkusen auch nochmal mit rein. Oh, das wäre schrecklich gewesen für Tuchel. Ich also, glaube nein. einfach, Tuchel will nach England. Mhm. Der will in die Premier League und das ist auch gut so. Mhm. Äh, da kann er viel lernen und da ist er ganz gut aufgehoben. Äh, ich glaube, der wird noch ganz große Erfolge feiern. Das denke
0: ich auch. Ja,
1: und Dortmund wird sauer sein, mhm. dass sie ihn hat gehen lassen.
0: Ja, da waren wir ja schon bei äh, Genau. bei den großen Hühnerfarmen. Richtig, genau. Ja, ich äh, möchte einfach mal
1: eine kleine Schlagzeile mal in den Raum werfen. Und äh, damit kommen wir zu unserem nächsten Thema. Ähm, es geht darum, in wereda wurden in den letzten zwölf Monaten 7,28 Millionen Tiere getötet. Wie viel? 7,28 Millionen.
0: 7,28 Millionen.
1: Ich habe diese Nachricht mal äh, umfimiert und ich habe mal rausgeschrieben: in der Innenstadt von Düsseldorf wurden in den letzten zwölf Monaten 7,28 Millionen Tiere getötet. Wo liegt da der Unterschied? Was meinst du? Wie, würde, wie würden wir darauf reagieren, wenn wir diese Schlagzeilen rausgeben würden? Ich glaub, die, das eine würde, ist, die eine mh. ist korrekt. Der andere ist ein Fake. Aber was, was würde passieren, wenn wir den Tötungsort in die Innenstadt von Düsseldorf verlegen würden?
0: Es gäbe einen Riesenaufschrei. Ja, und wir, wir reden, reden von, natürlich. Nicht genau. nur von den Tieren.
1: Genau, wir reden natürlich von der Massentierhaltung was in, letzten, in den letzten Wochen wieder, wieder viele Schlagzeilen macht. Wir kommen einfach an dem Thema nicht vorbei. Die Nitratbelastungen sind höher. Wir haben jetzt letztendlich gehört, unser, unser Wasser muss immer intensiver aufbereitet werden. Das kostet sehr viel Geld. Haushalte müssen im dreistelligen Betrag mehr Geld bezahlen, weil, und das ist natürlich die Ursache dafür, weil dieses Nitrat, klar, durch, den, durch die, die Fäkalien der Tiere größtmöglich aufs, aufs Feld gebracht werden. Und zwar gerade da, wo die meiste Schweinezucht ist. Das ist eher so im niedersächsischen Bereich. Da haben wir äh, eine sehr hohe Viehhaltung. Und dort sind auch die Belastungen noch am größten und am erheblichsten. Und, äh, aber auch bundesweit führt das natürlich auch zu Belastungen des Bodens und äh, zu Gesundheitsgefährdungen. Das Wasser muss immer mehr und mehr aufbereitet werden. Und das kostet Geld. Und das hat uns nochmal zu diesem Thema gebracht, wie, wie kommt das eigentlich? Wo kommt denn dieser ganze Mist denn letztendlich her? Und äh, was essen wir denn? Oder was, was? wie viele Tiere werden denn überhaupt gezüchtet oder getötet? Und äh, da haben wir mal in den Fleischatlas mal 2014 reingeschaut, in den deutschen Fleiß, Fleischatlas. Es gibt keinen 2015, keinen 2016, komischerweise. Es ist ähm, zumindest nicht hinterlegt. Ähm, aber in 2014 kam eine ganz beachtliche Zahl von 750 Millionen Tieren, die also letztendlich geschlachtet worden sind, hier in Deutschland. Darunter gehören 29.000 Ziegen, noch mit einer ganz kleinen Zahl. Aber dann wird es dann schon mit ungefähr 1,1 Millionen Schafen. Bei den Rindern wird es dann schon bei 3,3 Millionen Rinder und die machen ordentlich Druck im Kessel. Ähm, dann sind es die 25,46 Millionen Enten, die auch ihr leben lassen müssen. 530.000 Gänse, ähm, 37 Millionen Puten. Und jetzt kommt natürlich äh, schon der, der Fast-Spitzenreiter. Das sind die Schweine mit äh, fast 60 Millionen, die im Jahr geschlachtet werden. Und ähm, genau genommen dann, aber klar, Spitzenreiter sind natürlich die Hühner mit ganz sage und schreibe 627,941 Millionen. Hühner werden in einem Jahr geschlachtet, in 2014. Das sind Zahlen, ähm, die die also einen doch sehr nachdenklich stimmen lassen warum wie sind wir in der Lage überhaupt ökonomisch so eine Massenvernichtung zu betreiben jetzt könnte man natürlich sagen na ja wir haben ja eine gute Geschichte letztendlich wir sind da das habe ich
0: mir gerade verkniffen <lacht>
1: Ja, ich meine, es ist nicht zum Lachen. Ne? Es ist, aber es ist so, ne? Das ist so. Wir sind irgendwie Weltmeister im Schlachten ne? und im Töten. Das ist äh, diese diese traurige Bilanz, das, die wir ziehen. Das ist äh, jetzt nicht
0: perfektionieren mal. wir hier? Ja, wobei wir sind ja nicht perfektioniert. Wir sind, wir haben eine Industrie, industrielle Tötung, aber wir sind ja auch in vielerlei Hinsicht, wenn man das so hört. Ähm, Höchst brutal bei der ganzen Geschichte, weil diese Tiere oftmals ähm, in einem so erbärmlichen Zustand in den Schlachtereien ankommen, weil die übereinander gestapelt werden. Es gibt Regelungen, die müssen so viel Wasser, die müssen nicht so, die dürfen nicht länger gefahren werden. Aber wie oft man hört von Leuten, die es wissen, die dann sagen, die. Kühe kommen an und die Schweine kommen an und haben gebrochene Gliedmaßen, leiden, haben Schmerzen, können nicht mehr selber aufstellen, Wenn da reingetrieben, werden teilweise LKW-Ladungsweise da reingekippt und dann getötet. Das ist ein Bild, das man sich nicht vorstellen möchte, vor dem Hintergrund, dass man weiß, welche Intelligenztiere haben. Darf ich da ganz kurz eine Sache ganz schnell erzählen? Ich habe, da gibt es immer so, so, Arte oder sonstige, ich weiß jetzt nicht genau, wo ich das hier habe, da ging es um das Thema Ratten und ähm, es war eine Schweizerin, die sich mit der Intelligenz von Ratten beschäftigt hat und die hatte ähm, Ratten von klein auf groß gezogen und so weiter und hatte dann einen Käfig und in dem Käfig, also was sehr ähm, schön war, war, die hat die auch oftmals auf der Schulter sitzen gehabt und mit denen gespielt und so. Es ging jetzt nicht um Kosmetikversuche oder sonst was, sondern zu gucken, wie intelligent die sind und die hatte einen Käfig und da waren, war eine Schublade und die konnte in einer dieser Schubladen konnte sie eine Haferflocke reinlegen und dann wurde durch einen Stab konnte man diese diese Schublade in den Käfig reinziehen. Jetzt war der Versuch, wenn zwei Ratten gleichzeitig sind und die Schublade kann reingezogen werden über so ein Stäbchen oder so ein Seil, aber die eine Ratte, die mitzieht, hat keinen Erfolg, aber die andere das heißt, die haben sich sozial ausgetauscht und die Ratte hat ist dann hingegangen, hat. die eine hatte das Seil und konnte ziehen, dass die andere fütter, äh, gefüttert wurde. Hat man ihn versucht umgedreht, hatten die sehr schnell raus, dass die andere gefüttert wurde. Und wenn die auch mehrfach das Futter bekam, hat die andere immer gezogen, dass ihre Partnerin das Futter bekam. Interessant war, bei Männern war es halt so, die haben das nur so gemacht. Wenn äh, so äh, ich dir so nun du mir, ne, sind dann gegangen, wenn der eine dem anderen nichts gegeben hat, hat auch der andere dem einen nichts gegeben. Aber wenn, ne, wenn er sah, der ist bemüht und versucht das und das, ne, dann kriegt er von mir auch was. Mhm. Das setzt doch ein, eine absolutes soziales Miteinander voraus. Und wenn man, das bei Ratten, wo man mal denkt, fies und sonst was, wenn man weiß, dass sie kooperieren, das ist das, was man unseren Kindern in den Schulen beibringen möchte, ne. Das Kooperation uns weiterbringt und die machen das. Und dann, Schweine, was haben die? Ich glaube, die haben eine Intelligenz von einem vier fünfjährigen Kind. Das muss man sich mal wegtun, was wir da töten.
1: Ja, äh, du sprichst da auf ein Buch, was äh, von Richard äh, David Precht zurzeit, Zeit, äh, ja, ja, was er vor kurzem jetzt rausgegeben hat. Und ähm, da in seinem neuesten Buch, Tiere denken, beschäftigt er sich also mit einer, Zeitgemäßen Tierethik, er selber hat ja schon mal vor, vor vielen Jahren ein Buch äh, rausgebracht und das ist jetzt nochmal was in diese Richtung geht äh, oder ging und äh, er hat dann letztendlich nochmal dieses Buch aufgenommen und auf die heutige Zeit versucht zu übertragen und das spricht genau dieses Thema an. Wir kommen gleich nochmal darüber zu sprechen, aber ähm, aber das Interessante ist halt eben, dass die meisten entscheiden sich nicht also über die Leidensfähigkeit über die Bewusstseinsfähigkeit von Tieren. Also da, also das, über das was sie essen, das ist nicht entscheidend, also wie leidensfähig oder bewusstseinsfähig sie sind. Das entscheidet der, der Esser nicht, also der Fleischesser nicht. Ne? Es ist äh, die Kultur, die Ästhetik, die Tradition und die Gewohnheit. Ja, so zum Beispiel werden ja Kühe in, in manchen Ländern überhaupt nicht gegessen, sie werden verehrt auch Schweine dürfen dort nicht gegessen werden in einigen Kulturen. Bei uns ist es völlig normal. In anderen Traditionen oder in anderen Kulturen werden Hunde äh, mit Vorliebe gegessen. Und äh, bei uns wäre es natürlich verpönt, weil einem Mund kannst du genauso gutes, kannst du eine gute Wurst machen, wie aus jedem anderen Tier auch. Aber wer will denn schon letztendlich äh, sein Haustier denn letztendlich essen? Das macht ja keiner. Pferd ja? ist auch super lecker. Ja, Pferd ist auch lecker. Aber die meisten reiten eben darüber in, es bauen eine Bindung auf und äh, da sind wir dann, das ist dann einfach kulturell, ist das verpönt wobei es ohne weiteres also auch gemacht werden könnte und was du nochmal gerade ansprichst von der Intelligenz äh, die liebe Ursula hat mir ja etwas äh, in die, an die Hand gegeben, ein wunderschöner Beitrag dummes Huhn, Fragezeichen von wegen, Ausrufezeichen also nach unseren Schätzungen, wir haben es ja gerade gehört, wie viele Hühner letztendlich dann sterben, dass die bei uns die Hitliste anführen und äh, dabei sind es ganz gerissene Machtpolitiker, können Mathe lesen und Emotionen ihrer Arbeit. Also es ist ein Tier, das sehr, sehr viel klüger ist als sein Ruf. Wir wissen es nur nicht. Und das fand ich ganz gut. Das ist ein kleiner Beitrag hier. Ich will nur mal ein paar Passagen daraus lesen. Äh, seit dieser Aktion trägt die Agentin Doppelnull-Status. Sie steckt in der Falle gefangen in einem Käfig, dessen Tür lediglich verborgene Mächte per Fernbedienung öffnen konnten. Die Agentin ließ sich nicht davon aufhalten, jenseits der Gitterstäbe lockte ein attraktiver Vertreter des anderen Geschlechts. Sie untersuchte die Tür, manipulierte das Schloss, schob den Riegel zur Seite und stürzte in die Freiheit. Die Aufseher fingen die Agentin und warfen sie zurück in das Gefängnis. Doch sie hatte dort keinen Augenblick länger aus als nötig, öffnete abermals die Tür und eilte dorthin, wo sie diesen so vielversprechenden Partner vermutete. Eigentlich trug die Henne die Kennung 07 auf einen Ring am Bein, doch ihre Intelligenz, ihre Verwegenheit und ihr Drang zu romantischen Abenteuern bewogen die Verhaltensforscher dazu, diesem Huhn eine weitere Null zu spendieren. Die Henne hieß nun 007 Null 00 status Zwar war das Tier nicht im Auftrag ihrer Majestät unterwegs, sondern nahm an der Mercury University an Sydney an Experimenten teil. Also es ging um Verhaltensforschung und ich will es nicht. Also es ist mhm. ein wunderbarer Bericht, ist das. Also ich habe mich viel Schmunzeln gelesen. Ähm, und man hat sie mehrfach wieder, natürlich immer wieder zurückgesteckt in dieses, Man hat die, 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 die Riegel wieder verändert. Und immer wieder wusste dieses Huhn, ohne weiteres, dieses, diese komplexe Verriegelung zu lösen. Kam immer wieder raus. Es war überhaupt gar kein Problem. Und das zeigt wie wenig wir über unsere Tiere wissen und äh, David Precht sagt es auch bestreitet oder sagt, begreitet, es ist die Ethik des Nichtwissens, mhm. ja, die uns dazu treibt, die uns letztendlich die Augen davor zuzumachen um, nicht hinzuschauen, weil wir wissen ja nicht, was die Tiere wirklich können. Deine Ratte, die wirklich häuslich intelligent dort aktiv ist. Aber eine schwarze Ratte wird anders gesehen als eine Hausratte. Ja, Über war, schwarze Ratten sind wir natürlich erstmal fies, weil klar, die können Keime übertragen. Weiße Ratten sind dann sozialisiert in unseren kleinen Wohnungen. Die dürfen dann sein. Wir wissen, dass sie intelligent sind. Gut, wir würden sie jetzt nicht gleich fressen. Machen wir auch nicht. Genauso wenig wie den Hund. Also die Sozialisierung innerhalb unseres eigenen Haushaltes. Das machen wir natürlich nicht mit einem Schwein, das wir bei uns im Haus halten, außer diese kleinen Minischweine. Aber das äh, rettet meistens trotzdem nicht, letztendlich, weil sie sind eben ähm, Tiere, die unterm Strich dann doch irgendwo geopfert werden müssen. Und das ist auch wieder, und das nennt auch Precht wieder die Ethik der Verdrängung. Ja, wir sind auf der einen Seite, wollen wir uns gar nicht wirklich schlau machen. Um es mit einfachen Worten zu sagen, wir wollen nicht hingucken, das ist das Verdrängen, damit wir das rechtfertigen können, das was wir tun. Weil normalerweise würden wir es ja nicht tun, weil jeder intelligente Mensch mit einem moralischen Aspekt und mit der Intelligenz, mit einer normalen Intelligenz ausgestattet, wird sagen, nein, wir sollen nicht, wir können nicht 750 Millionen Tiere schlachten, in, in Schlachthöfen, in einer wirklich sehr professionellen Umgebung, die das Ganze so industrialisiert, dass wir schon, ja, den Bezug äh, zu unserer Historie herstellen können. Denn das macht sonst niemand so gut wie wir. Ja. Und das ist schon wirklich ein, ein Punkt, den ich, also in diesem Buch schon, also ich habe das Buch jetzt nicht gelesen, ich habe nur Auszüge daraus gelesen und ich, ich will einfach nur jetzt mal darauf aufmerksam machen, dass es, dass David Brecht dieses Buch rausgebracht hat. Es gibt auch kritische Stimmen zu diesem Buch. Äh, es wird nicht nur gut beschrieben. Mhm. In dem Sinne, er hat auch äh, technische Fehler, so wird ihm vorgeworfen in diesem Buch, also technische Fehler. Ähm, er hat sich zu sehr darauf, auf diese Nicht-Ethik und, und auf diese, auf dieses Nichtwissen und Verdrängen ähm,
0: ja einfach fokussiert, ohne die richtigen Schlussfolgerungen daraus zu ziehen. Da kann ich jetzt nichts zu sagen. Was ich sehr spannend finde, ist, dass den Fokus einfach mal darauf zu richten. Ähm, es gibt so zwei, drei Ansätze, die mich immer wieder schockieren oder die auch mal mich verleiten, eigentlich mal in der Hinsicht auch was zu ändern, auch an meinem Konsumverhalten, an meinem Fleischverhalten, was ich jetzt mittlerweile auch versuche, halt wesentlich wenig, ich esse gerne Fleisch, unbestritten, ich mag es, ich mag auch ein Stück Grillfleisch, aber zu schauen zum einen, wer ist der Händler, kann ich das nicht auch im Bio kaufen und ähm, das sind so ein paar Sachen und ich führe mir immer wieder vor Augen, was die Tiere eigentlich leisten. Ne, also das, was sie an sozialen Kompetenzen haben und so weiter und so. Nur weil wir uns nicht mit denen unterhalten ähm, oder genauer beobachten, ist es ja oft so, dass wir denken, ja, du musst hier und also ne, landläufig muss einen Kopf für uns hinhalten, sozusagen. Ähm, ich hatte, habe ich das schon mal erzählt mit den Walen, Das, äh, was waren das? Ockerwale, glaube ich, waren das. Die haben eine Wahlschule. die gehen hin und töten eine Robbe, legen die auf eine Eisscholle ja. und dann schwimmen halt die Elterntiere auf die Scholle zu, zeigen, wie man unten drunter schwimmt und dann fällt die Robbe halt ins Wasser und dann kann die halt getötet und gefressen werden. Und dann sind halt die jungen orca um die Eisschale rum und gucken sich das genau an, wie die Erwachsenen das machen. Die kriegen, also man merkt auch ähm, ähm, durch Stimmaufnahmen und so weiter, dass die sich unterhalten. Und dann schwimmen halt die orca hin, die Jungen, und versuchen das nachzumachen. Und man sieht halt, wie viele Schwierigkeiten die noch in der Abstimmung haben. In der richtigen Geschwindigkeit, in der richtigen Tiefe. Wer wann auftaucht, damit die Robbe wirklich ins Wasser fällt. Das ist Schule. Das ist nichts anderes als Schule mit Kooperation. Das ist das nochmal. Wir hatten heute so eine Qualitätsanalyse in der Vorbereitung. Und das ist das, was von unseren Schülern erwartet wird, dass sie das irgendwann lernen. Und das ist das, was die Ockerwale mehr uns halt gerade mal vormachen. Ne? Mhm. Das ist so das eine. Und ich glaube, dass dieses Denken, wie viele Sachen aus unserem Alltag verschwinden und klein geredet werden, wir sagen, boah, das Fleisch muss halt super billig sein, wie teuer war jetzt äh, ein Kilo Fleisch oder 800 Gramm Fleisch, 69 Cent oder so bei Aldi, Keiner ja, Ahnung, ne? bestimmt. So, das ist so, dass wir aber jetzt, was du eben sagtest mit den, Nitrit, den Nitratwerten auf den Feldern, dass wir das doppelt und dreifach bezahlen, da denkt ja keiner dran. Das ist so, ne? Und jetzt war nochmal ein Bericht über den Kaffeeanbau in, in Brasilien. Die sagten, wir würden so oft nicht auf unsere Gesundheit, auf Qualität des Essens achten, dass wir die minder, minderwertigste Qualität überhaupt bekommen an Kaffeebohnen, die man sich vorstellen kann. Und die Röstverfahren sind oftmals so dunkel, damit wir nicht wissen, dass die Bohne vorher schimmlich war, dass die von Käfern zerfressen war und so weiter. Das war jetzt so ein Test, wie viele Kaffeesorten einfach durchfallen. Und eigentlich könnte Lidl und Aldi und wie die ganzen Läden heißen, diesen Kaffee nicht mehr verkaufen, wenn es unter normalen Gesichtspunkten uns geliefert würde. Wir kriegen halt minderwertige Qualitäten. Das ist im Fleisch so, das ist, ne? Und wie viele, ähm, die meisten Resistenten, resist, wie heißt es? Also, kommen halt aus äh, Schlachthöfen, äh, beziehungsweise aus äh, Tierhaltung und nicht mehr aus Krankenhäusern, ne?
1: Ja. Also es ist, es ist eben so, und das, da kommt man zu dem Eingangssatz nochmal wieder zurückkommen, äh, zu dieser Eingangsbehauptung, ähm, wo ich vorgestellt habe, dass in räder Wietenbrück so und so viele Tiere getötet werden. Wenn wir das Ganze jetzt verlagern würden in die Düsseldorfer Innenstadt, dann würde ein großer Aufschrei passieren. Wir nehmen uns bewusst solche Orte vor, wo keiner mehr darüber nachdenkt, dass genau in diesem Ort jedes Jahr 7,3 Millionen Tiere sterben. Das ist keine mehr bewusst, das will auch keiner, das sieht auch keiner, das ist nur als Normalität. Wenn wir aber die Schlachthöfe in die großen Innenstädte verlagern würden, dann würde ganz schnell ein großer Protest entstehen, und zwar gegen diese Massentierhaltung. Und das ist das Irrwitzige an unserem Denken, an unserem Verhalten. Und das ist das, was ein, sicherlich David Precht als Philosoph versucht uns zu erklären, in dem Moment, wo das Ganze wo wir nicht mehr wegschauen können, wo es uns vorgehalten wird. Und zwar dann, wenn wir alle durch Schlachthöfe geführt werden würden und wir müssten selber schlachten, wir müssten selber die Tiere dann töten und, 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 wir müssten dieses ganze Prozedere mitmachen. Ja, und wir würden das jeden Tag vor Augen haben. Dann würden wir ganz schnell eine politische Mehrheit dafür bekommen, dass dies nicht ein humane Sterben ist. Also, ich rede nicht davon, den Veganismus jetzt hier wirklich an, an, als die große Lösung zu präferieren. Darum geht es gar nicht. Hier geht es wirklich darum, äh, diese Massentierhaltung in Frage zu stellen, politisch sich dazu zu äußern und wir wollen, wir wollen alle das nicht haben. Du kannst dich mit jedem unterhalten. Jeder sagte per se, ich kaufe nur Biofleisch. Wenn das wirklich so wäre, ich finde es immer ganz lustig, wenn, wenn ich sage, ja, ich, ich ernähre mich vegan. Ja, ich esse kaum Fleisch. Und wenn, dann nur vom Biobauern. Die Aussage in 80 oder 90 Prozent mhm. der Fälle. Nur die wenigsten sind wirklich ehrlich. Und mhm. das stimmt ja nicht, das geht ja gar nicht dann sonst wird so die, die, die Biobauernhöfe, die müssten ja wirklich ein, ja, die müssten ja wahnsinnig viel Umsatz machen letztendlich. Die müssten ja auch wieder in die Massentierhaltung reingehen. Dann wäre es ja kein
0: Biobauernhof mehr. Die können ja gar nicht so viel liefern, wie alle im Grunde genommen nur vom Biobauernhof kaufen. Und ich würde jetzt mittlerweile auch schon mal einfach behaupten, dass Leute, die denen wenig Geld zur Verfügung steht, dass die mehr Fleisch kaufen, weil es halt ja, günstig ist. Genau so ist es.
1: Denn es ist so, ich meine, eine Kultur ist durch, durch mehr Bildung wird, entsteht eine höhere Sensibilisierung und das erfahren wir ja gerade. Wir haben momentan äh, sind wir glaube ich auf dem Stand von 1,3 Millionen Veganer. Das ist jetzt keine Zahl, die man jetzt einfach mehr jetzt nur mal wegdiskutieren kann. Wir reden jetzt hier nicht von einer kleinen Minigruppe, sondern 1,3 Millionen Veganer ist schon ordentlich. Wenn du jetzt die Vegetarier noch dazu nehmen würdest, ich kann mir gut vorstellen, da sind wir schon bei gut 5, 6 oder 8 Millionen. Das ist schon eine ganz große Gruppe ist das. Ein Zehntel. Ja, eben. Und äh, das ist keine, keine kleine Gruppe mehr, die wir nicht mehr berücksichtigen dürfen. Und sie hat ein Sprachrohr und die müssen das auch tun. Und die, Wir müssen aufhören, wegzusehen. Ja, diese, diese Ethik des, des, des Nichtwissens und diese Ethik einfach des Verdrängens, die muss aufhören. Wir sind alle intelligent genug und wir müssen endlich anfangen, auch mal den Realitäten ins in den Spiegel zu schauen. Und das äußert sich zum Beispiel eben durch solche Geschichten, dass der Nitratgehalt im Grundwasser erheblich steigt. Und auch eine ganz interessante Aussage, wenn ich das eben noch abschließend sagen darf, eine ganz interessante Aussage von Precht ist, dass es nicht die Veganer sind, die die Massentierhaltung letztendlich dem Genickschuss geben werden, sondern die reine Ökonomie, die einfache, das einfache ökonomische Verhalten, nicht unsere moralischen Werte, die werden das nicht tun. Wir werden weiterhin weggucken. Wir sind keine Moralisten. Die Ethik ist uns komplett egal, solange unsere eigenen Interessen, meine Bedürfnisse damit möglicherweise beschnitten werden. Und da ist es letztendlich so, wenn wir also wenn wenn das Einzige, was letztendlich dann überhaupt dazu führen kann, das zu verhindern, dass weiter die Massentierhaltung aufhört, das sind ökonomische Gründe. Und es gibt ja mittlerweile Bestrebungen und das sind auch politische Bestrebungen sind das auch. Das heißt, das Fleisch kommt demnächst aus dem Reagenzglas. Kannst du dich noch in dem letzten mhm. Beitrag, den ich gesagt habe, dass, mit, dass Steaks mit, mit selbstgezüchtetem Hämoglobin, also auch mhm. im Labor gezüchtet, im Hämoglobin versetzt wird und letztendlich getestet wird. Und genauso wird es kommen. Wir werden irgendwann unser Fleisch aus der Petrischale bekommen. Es muss nur noch industrialisiert werden. Dann wird das, inwiefern das natürlich jetzt auch moralisch sehr fragwürdig ist. Aber da wird ein Stück Lunge, da wird ein bisschen Gewebe entnommen und dann hast du innerhalb von, von drei Wochen, hast oder zwei Wochen, das geht ja viel schneller, als wenn so ein Tier über sechs bis zwölf Monate letztendlich dann äh, reifen muss. Dann hast du in drei bis sechs Monaten hast du schon eine schöne Lunge da auf einmal liegen. Die ist dann schon so geformt, dass es nur noch zerlegen muss.
0: Also es wird kein über die äh, Züchtung, über die Petrischale kommen. Aber du hast das äh, Phänomen in allen Bereichen und und zwar ist es halt so, dass du ja kaum noch den Überblick hältst. und zwar ist es ja auch so, dass viele Kinder, die mittlerweile ähm, ja gar nicht mehr den Bezug zum Alltag haben, zu Produktionsmitteln, zu zu Abläufen, zu Wirtschaftskreisläufen, zum Bauernhof, also ich bin sehr oft als Kind auf dem Bauernhof spielen gegangen und dann waren die Kühe auf der Weide wenn du jetzt durch die ging fährst, wie oft siehst du noch Kühe auf der Weide? Das war früher ein normales Bild. Dann bist, also wie oft habe ich mich gefreut, wenn ich dann gejoggt bin oder so und im Frühjahr kamen die jungen Kälber auf die Weide, was sie herumgesprungen sind und was sie für eine Lebensfreude haben. Ne? Das war irre da habe ich mich jedes Jahr wieder aufs Neue drüber gefreut. Die siehst du nicht mehr im Alltag. Das ist richtig. Und mittlerweile habe ich, ähm, als ich nochmal Kühe auf der Weide sah, habe ich gedacht, die, man müsste eigentlich das Veterinäramt anrufen. Die sind abgemagert, die sehen richtig übel aus. Und dann dachte ich, die kommen jetzt nur noch auf, auf die Weide, damit die so im Endstadium, müsste die da wirklich geschlachtet werden, und mal äh, was zulegen oder nicht so übel aussehen. Also das ist so schwierig. Oder ähm, wie schwer ist es, Kindern klarzumachen, kein, zum Beispiel keinen Diebstahl, kein, nicht unerlaubterweise Sachen im, äh, im Internet runterzuladen, weil es das Internet ist. Die können das gar nicht mehr überblicken. Also ich hatte jetzt äh, letztens einen Fall, dass dann irgendwas runtergeladen worden ist und die waren sich keiner Schuld mehr bewusst. Und dann den Vergleich, ähm, wenn du jetzt zu Mediamarkt oder sonst was und steckst dir da ein elektrisches Gerät rein, klaust du? Ja. Und im Internet? Nee, ist ja das Internet. Also das ist so mittlerweile abstrakt geworden, dieser... Prozess, wie kriege ich meinen Schnitzel auf den Tisch? Ja, Hauptsache ist lecker, ne? Und mhm. wie das mittlerweile hergestellt wird, oder dass die ganze Erdbeerernte nur für den amerikanischen Raum reichen würde. Was ist denn mit all den Produkten, die wir alltäglich essen? Da ist doch überhaupt nichts mehr an Erdbeeren so. Ne, naturidentische Aromastoffe sind drin. Ne? Aber es ist keine einzige Erdbeere mehr drin. Ja. Im ganzen. Ja, und dafür
1: hat der, äh, was, was, was das, was, es geht auch in diese Richtung jetzt, aber auch nochmal auf das Fleisch zurückzukommen. David Precht hat diesen schönen Begriff Kulturfleisch da entwickelt, eben dieses Fleisch aus dem Reagenzglas. Und da möchte ich gerne nochmal überleiten. Ich weiß nicht, ob du den Film mal gesehen hast, ähm, und zwar. Jahr 2022, die überleben wollen. Der Film ist äh, 1973 produziert worden unter der Regie von äh, Richard Fleischer. Es hat sogar ein bekannter Schauspieler Charlton Heston mitgespielt. Der spielte einen Polizisten in New York im Jahr 2022. Und ähm, der ist dann einem ungeheuerlichen Geheimnis auf die Spur gekommen, um, und zwar geht es darum, dass es, also der Film handelt also von der exzessiver Nutzung äh, endlicher Ressourcen, Umweltverschmutzung und Überbevölkerung. Wir reden von 1973 ja? und von den Grenzen des Wachstums. Und äh, dieser Film war ausschlaggebend auch für viele weitere Themen danach auch. Es gab äh, viele also dis wissenschaftliche Diskussionen um diesen Film. Und was äh, die Handlung letztendlich ist, es ist, wie gesagt, wie ich gerade schon sagte, es leben mhm. im Jahre 2022 in New York 40 Millionen Menschen. Es mangelt an Wasser, Nahrung und Wohnraum. Äh, es sind einige, lege ich einige Politiker, wie immer, klar, natürlich einige reiche Bürger, die können sich halt, also die haben den Zugang zu sauberen Wasser und natürlich zu natürlichen Lebensmitteln. Kostet natürlich alles sehr viel. Alle anderen leben in Armut und ähm, um aus dieser Armut herauszukommen, können die sich letztendlich auf den letzten Weg begeben. Sie können dann halt zu einer Firma hingehen, die sie quasi dann einschläfert, wo sie dann quasi den friedlichen Tod nochmal mit ihren letzten Wünschen Träumen bekommen können. Und ähm, es geht darum letztendlich auch, und das ist nur eine Geschichte, das ist nur, wie gehe ich mit dieser Überbevölkerung um? Äh, die andere Geschichte ist, wie ernähre ich jetzt diese mhm. Menschen, diese 40 Millionen, die nur alleine in New York sind? Und äh, da gibt es sogenannte ähm, Tage, die nennt sich, es gibt so sogenanntes Solent Rot und Solent Gelb ähm, oder Solent Green, also das sind, ähm, sind äh, ja nähere Nahrungsprodukte. Einmal äh, Solent, das heißt Soja, glaube, ähm, glaube das ist Soja, soll Soja genau Tablette oder nicht Tablette oder irgendwas in der Richtung heißen. Soja, was heißt das? Solent, ich weiß gar nicht, was es jetzt genau heißt. Muss, bin ich jetzt fast überfragt. Ähm, ist aber hat also zumindest irgendwas mit Soja zu tun ähm, und äh, das wie gesagt, es gibt dann ein weiteres Produkt letztendlich, dieses äh, Solent Green, das wurde auch dieser sogenannte Green Day, der, der wurde am Dienstag wurde dann diese Nahrung von dieser Firma oder von dieser einen Firma verteilt an diese Bevölkerung und es gab dann immer äh, regelrechte äh, ja, ja Massenstürme gab es um dieses Essen zu bekommen. Ja, Quintessent ist letztendlich, es ist ein, äh, ein Mann wurde dort getötet und äh, unser Hauptdarsteller hatte diesen Mord aufzuklären und kommt dann diesem Geheimnis auf der Spur, dass, ach Linse, jetzt weiß ich es wieder, genau, Sojalinse. Richtig, Solent okay. ist Sojalinse. Man, manchmal mhm. ist man, land wird älter. Ja, ja, zu viel Soja gegessen. Und äh, dass diese, dieses, dieses, dieses neue Produkt, also das Solent ist eben ein Konzentrat in Form von grüner quadratischer Täfelchen. Naja, und jedenfalls kommt er dem auf der Spur, dass äh, die Menschen, die dort dann zum Sterben hinkommen oder die überhaupt sterben, die werden sozusagen zu diesen Solent Green verarbeitet. Sie sind das Nahrungsmittel für diese Überbevölkerung. Ja. Ähm, und äh, ich fand diesen Bezug noch mal, als ich dieses Buch von David Precht, also da, als ich das, das Interview gelesen habe, und ich fühlte mich so sofort daran erinnert an, an diesen Film ja. ähm, 1973. Gut, die Jüngeren unter uns werden das nicht wissen. Die Älteren werden den vielleicht gesehen haben. Dieser Film hat mich extrem beeindruckt, schon seinerzeit 1973. Erstmal natürlich auf den Blick zu werfen. Wie wurde 1973? und Das ist schon ganz spannend. Die Welt 2022 gesehen. An hm. den fünf Jahren befinden wir uns in
0: 2022. Ich kann mich an den Film auch erinnern und ich fand ihn damals, also ich habe den abgespeichert als sehr modern und würde ihn heute wahrscheinlich auch noch, ich muss ihn unbedingt mal anschauen, noch sehr als äh, modern ähm, erachten, glaube ich. Weil das war ja, eine absolute Dystopie halt. Ne? Absolut. Mhm. Ähm, und
1: das ist, das, das war also für uns war das natürlich gerade in der Zeit, wo wir sicherlich uns viele Gedanken gemacht haben, äh, wie geht es mit der Umwelt weiter. Mhm. Und es ist, ich will nur damit sagen, es ist kein Thema, was gerade jetzt erst da haben viele auf, Menschen viele Gedanken auf die da, Agenda gekommen richtig ist. Da, ja, sondern, dass wir uns schon vor 50 Jahren, vor fast 50 Jahren, 45 Jahren genommen, dass wir uns darüber unterhalten haben, dass wir sehr stark darüber nachgedacht wie geht es mit unserer Welt weiter? Und wie wird das mit der Überbevölkerung sein? Wir haben sie natürlich nicht auf New York, wir haben sie aber global, diese Überbevölkerung. Mhm. Die explodiert ja jetzt förmlich. Und äh, das Bestreben, die Flüchtlingsproblematik, das ist alles jetzt schon, in, wenn man diesen Film jetzt mal betrachtet in Bezug auf die heutige Zeit, welche Auswirkungen darin haben, da ist es konzentriert auf New York. Aber wenn man das Ganze mal global betrachtet, steuern wir genau darauf hin ja. und wir können dieses Problem nur lösen, indem wir künstliches Fleisch wahrscheinlich produzieren, wenn wir weiter Fleisch essen wollen. Und Vorausgesetzt, wir wollen weiter
0: Fleisch essen, genau. weil halt die Herstellung des Fleisches halt ein ja ein extremes Ungleichgewicht ist. Und ich bin ja ne? ganz sicher, auch die Politik und wir Menschen, mhm.
1: die, auch die Kirche. Die Kirche schaut ja, schaut ja genauso auf diese Massentierhaltung, auf dieses Massensterben und macht ja nichts. Also, diese moralisch-ethischen Werte werden dort ja nicht auf der Kanzel äh, möglicherweise kritisiert. Nein, sie macht das Ganze ja mit. Und davon bin ich überzeugt, dass wir moralisch in dem Verdrängen, ja, diese, diese Ethik des Verdrängens, da sind wir Meister drin. Und wir werden uns auch über diese moralischen Grundsätze hinwegsetzen,
0: wenn das, weil wir letztendlich überleben wollen. Wenn du kirchlich das anführst, ähm, in der Bibel heißt es ja, macht euch die Erde untertan und das ist ja auch, dass man die Tiere in der Stelle auch äh, alleine aus christlichem Glauben halt unter uns stellt und somit hat man halt das göttliche Recht, die zu essen, zu quälen und ja, das eigentlich nicht, aber ne, das Gottes Schöpfung, aber dahin ähm, geht es halt. Und auch da werden wir ein Argument für finden, wenn wir letztendlich das Fleisch aus der Petrischale bekommen. Und ähm, es ist dieses Soylent, das, also mich hat das, also ich habe gerade mal schnell, auch als du erzählt hast, mal kurz was nachgeschaut und zwar Soylent ist ein flüssiges, kann aber ist häufig ein flüssiges Nahrungsmittel. Da gibt es mittlerweile ganz viele Leute, die äh, chemisch über Baustoffe versuchen, ihr Essen zu reproduzieren oder nachzubilden und ernähren sich mittlerweile, wie nennt man es, vegan mhm. in Richtung, also über Soylent halt. Ja. Das ist ein, also es geht in Richtung äh, Sonnennahrung oder Astronautenkost. Nur indem sie halt Bausteine zusammen und kippen und so und trinken ein Glas von irgendwas und wissen, dass sie genug Kalorien für den Tag haben. Ja, okay. Das, ja, ist das
1: machen eine, wir ja momentan ja viele. Ne? Ich meine, das ist ja der Hit. Ja, es im muss es ja eigentlich schon los. Ja, Richtung, da geht es ja schon los. Ne? Jeder macht sich seinen Shake mittlerweile. Und äh, wenn du das, äh, ich meine, jeder weiß, dass ich mich vegan ernähre und Sojafleisch letztendlich als Fleischersatz ja auch in meiner Welt vorkommt. Mhm. Ja, dass ich es nicht ablehne, nur ich will kein richtiges Fleisch mhm. essen. Ja, und äh, Dass wir schon nach Ersatzstoffen gucken und wo die jetzt letztendlich herkommen, das ist eine ganz andere Frage. Nur, wenn wir dieses Problem wird sich, ich, ich glaube eben, und das ist das die These von, von Precht auch, das Problem wird sich von ganz alleine lösen. Die Wissenschaftler wissen jetzt schon, dass wir in 50 Jahren, wenn wir so weitermachen wie bisher, wir, dieses Problem, ähm, das wird sich dermaßen potenzieren,
0: dass wir es nicht mehr im Griff bekommen werden. Ja, und das ähm, ist ja multifaktoriell. Wenn du jetzt wieder bedenkst, ähm, die letzte Konferenz, die im Fernsehen lief, war halt über unsere, ging halt über unsere Meere. Wie viel Plastik jetzt mittlerweile von Fischen gefressen wird, was wir in unsere Nahrungskette wieder bekommen. Wir werden irgendwann nicht mehr die Möglichkeit haben, wirklich Lebewesen zu essen. Ja. So. Punkt. Das wird so sein. Und wir sind wieder am Anfang, wir haben uns Gedanken gemacht, woher kommt das, dass wir darüber nicht nachdenken. Das ist einfach zu sehr von uns abgespalten. Das haben wir wirklich äh, aus unserem Alter verdrängt. Das ist raus. Und dadurch ähm, wie soll ich das sagen? Mich erinnert das immer so an Kinder. Wenn man, wenn Kinder noch nicht ähm, das Gegenüber als Person erfasst haben und sich als Mittelpunkt der Welt sehen. Also, ne? Bauchnabelschau. Es ist ja so, du siehst mich nicht mehr. Man hält die Hände so vors Gesicht. Das ist ja eine Entwicklungsstufe der Kinder, dass sie hirnorganisch noch nicht das Gegenüber als Person anerkannt haben. Oder er anerkannt schon, aber nicht verstanden haben, dass sie nicht tatsächlich weg sind in dem Moment. Mhm. Das ist ein Lernprozess. Ähm, und das kommt mir gerade so vor, als würden das die Politiker bis äh, zum Abschlag, äh, Anschlag Abs ist jetzt ganz gut benannt, also wirklich bis zum Exzess äh, durchexerzieren. Egal welche Partei, AfD, ne, also auch diese ganzen Spinner bis hin zu äh, Putin und hier unser amerikanischer Präsident, die gehen ja alle hin und sagen, Klimakatastrophe gibt es nicht, das gibt es nicht, die halten nur noch die Hände vors Gesicht und sagen so, das gibt's nicht oder sie machen es wissentlich, also da bin ich mir bei manchen nicht ganz so sicher. Und wenn ich nicht weiß, wie das funktioniert oder beziehungsweise den Leuten das vorgaukeln, können die das ja auch sehr gut übernehmen, zumal, Klar. was musst du ein Wissen aufbauen, um all diese Fragen stellen zu können und Antworten zu suchen?
1: Trump sagt sich, ich werde fünf Jahre möglicherweise, wenn ich überhaupt so lange Präsident bleibe, werde ich das fünf Jahre mit begleiten. Danach kann die Klimakatastrophe wieder verändert werden. Also, da ja. können, können andere Präsidenten, aber ich kann in meiner Zeit sagen, ich habe einfach meinen Populismus dazu genutzt, um die Welt zu, denn letztendlich, wir wissen ja, dass, dass seine Auswirkung frühestens erst dann
0: in dem Jahr, wo er wieder abgewählt werden kann, zum Tragen kommt. Wobei, ich glaub, verpflichtet sind. Ich glaube, also da habe ich mir, das mir ein paar, seit ein paar Tagen, geht durch, das durch den Kopf. Ich würde den gar nicht darauf festnageln, sondern ich würde das an seinem Sohn bennen, nee nicht bennen, bennen ist der Populist oder wie heißt der Junge? Keine Ahnung. Ja, egal. Ich weiß nicht, mir reicht der Trump? Ein, ein Trump allein. Ein Trump, ein Trampel alleine. <lacht> ein Trampel alleine reicht schon. Ähm, dass man da ansetzt und ihm äh, mitteilen würde, du bist schuld, mit deiner Politik, dass es deinem Sohn, dass er irgendwann Allergien entwickelt, vielleicht, ne, eine Behinderung, keine Nachkommen zeugen kann und so weiter. Da, finde ich, müsste man moralisch er ja, ansetzen. Er hat
1: ja nicht auf, ja, vielleicht, aber er hat ja nicht, er hat ja nicht sein, er hat ja nicht, noch nicht mal auf seine Tochter gehört. Aber mal genau genommen ist es doch so, welche Entscheidung hat er getroffen? Der Vertrag läuft, glaube ich, bis 2020. Baron, ja? Baron das heißt das er. Sehr. So, er ist mhm. äh, er ist jetzt gewählt, er ist im letzten Jahr gewählt worden. Ich glaube, nach fünf Jahren wird neu gewählt. Mhm also wenn die im 2020 aus diesem ganzen Abkommen aussteigen wollen, also bis dahin müssen sie Zahlung leisten, müssen das alles machen, sie müssen ja die Verträge halten, aussteigen geht ja nicht so ohne mm -mm. weiteres. Also sie müssen sie erstmal dran halten. Dann haben wir vielleicht ein Jahr ein Vakuum. Ähm, was werden die dort machen? Die Firmen wollen doch gar nicht anders arbeiten. Sie können auch gar nicht anders arbeiten. Die, die dort produzieren, die mm -mm. brauchen im Grunde genommen, die die, 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 der Verbraucher will letztendlich, dass der dass die Industrie diese Vorgaben einhält. Letztendlich ist es ein Verhalten, was sich durch die Kunden letztendlich
0: daran orientiert und nicht an den er genau hin Entschuldigung, wenn er sich genau, wenn er genau hinhören würde, würde er mitbekommen, dass die meisten Firmen das gar nicht mehr wollen. Exxon. Genau, aber wen, wen ne?
1: will er damit, er wollte doch nur seine mhm. Wählerschaft letztendlich erreichen aus dem, aus dem Bergbau, aus dem Kohleabbau und so weiter. Da wollte er letztendlich, das ist eine, das ist eine, wirklich ein ganz geringer Faktor dort in, in Amerika, der wird gar nicht zum Tragen kommen. Er weiß also letztendlich, er konnte das ohne weiteres jetzt, also diese Aufruhr bringen, um mhm. seine Wählerschaft letztendlich hinter sich zu bringen, um eines seiner Versprechen einzulösen, weil es eine ist mit der geringsten Auswirkung. Und das Schöne ist, er hat eigentlich damit erreicht, dass Europa jetzt gezwungen ist, viel näher zu rücken, um miteinander zu kommunizieren und versuchen, diese Ziele zu erreichen. Denn das, diese Blöße wollen sie sich ja nicht geben. Also das ist immer so, wie ist das so, wenn ich einen Stein werfe, irgendwo reinwerfe oder zumindest in Wasser werfe, dann sehe ich, dass die Ringe sich ausbreiten letztendlich. Das hat eine Wirkung, eine Wellenwirkung. Und er wirft viele Steine momentan. Und wenn viele dieser Steine und viele dieser Ringe aufeinander prallen, gibt es immer eine Reaktion. Und das ist es immer. Das ist immer das eine und dasselbe. Habe ich einen, Habe ich einen verrückten Präsidenten, dann werden möglicherweise andere Länder versuchen, die Gefahren, die Risiken zu minimieren und müssen zusammenarbeiten. Das ist positiv zu sehen. Unter Obama, ja, das war eigentlich aus seiner Sicht, ich sag mal für uns, äh, aus, aus Sicht des, des, des Friedens, aus Sicht des äh, Umweltschutzes, war es ja eigentlich ein guter Präsident. Aber was hat er erreicht? Nichts, er hat gar nichts erreicht. Ein, ein, ein sehr ambitionierter,
0: großartiger Präsident wahrscheinlich hat nichts erreicht. Ja, und er hatte auch erreicht, was man vergisst, dass so einige Whistleblower, äh, Chelsea Manning und so weiter, wirklich in den Knast gekommen sind, die wirklich dann mit dieser Hubschraubererffäre, dass da Leute Mörder ja. ungestraft davon kommen und jemand, der da sagt, dass es Unrecht in den Knast kommt und dann sich das versucht, das Leben zu nehmen, weil er unter so also die, solchen Umständen. Die Reaktion da und das Wirken von Handeln können wir heute nicht
1: wirklich vorhersehen. Ein guter gesagt ein guter Präsident, kann im Resultat letztendlich schlechte Ergebnisse bringen, mhm. auch wenn er für uns gut erscheint. Ein schlechter Präsident kann uns im Endeffekt vielleicht gute Ergebnisse für uns bringen. Mhm. Und das ist sehr, sehr merkwürdig immer wieder, das sieht man wieder gerade ganz aktuell. Ähm, es ist gut, dass Europa sich hoffentlich findet unter diesem Druck. Auch der Brexit zeigt im Prinzip, dass wir in Europa gewillt sind und müssen auch zusammenarbeiten, weil wir merken den Druck, der aus China kommt, wir merken den Druck, der aus
0: Pakistan, aus Indien kommt, äh, das wird aber, ja, aber das ist ein wirtschaftlicher Druck, es geht immer nur um wirtschaftlichen Druck, wirtschaftliche ja. Interessen, und es geht nicht um ähm, menschliche Interessen an der Stelle, aber ich würde jetzt gerne ähm, das Thema an der Stelle jetzt mal beenden, ja, genau, und jetzt kommst du. Jetzt ich habe mich lange
1: genug aufgeregt.
0: Ja, jetzt, aber jetzt geht es erst richtig zur Sache, was Aufregen angeht. Aber ich werde mal so einen kleinen ja, Zwischenfunk machen, eine Neurofunk.
1: ja fast wie Herzbeben von Helene Fischer.
0: <lacht> Vielen Dank. <lacht> Wer war denn der tolle Musiker? Ah, das ist toll, dass hast du gesagt? Das war ich. Das hast du selber gemacht? Das habe ich, ähm, ja, das mit so einer ähm, Musik-App, wo man Loungepad heißt. Ich wusste gar nicht, dass du Musik produzierst. Ja, ich steige ins Produzentengeschäft ein. Nee, das ist eine App und dann kannst du halt ähm, selber die Sachen zusammenschneiden und machen und so. Das macht total viel Spaß. Ja, das sollte auch so ein bisschen dystopische ähm, Begleitmusik sein zu dem jetzigen Thema. Und ähm, zwar geht es um Folgendes. Ähm, ich mache mir echt Sorgen mittlerweile, was unsere politische Lage anbetracht, äh, anbelangt und auch ähm, der Umgang mit Medien beziehungsweise wie versucht wird, darauf einzuwirken. Da gibt es zwei große Themen, die mich gerade beschäftigen, beziehungsweise drei. Und zwar eine Sache, da kann ich allerdings noch nicht allzu viel zu sagen. Das ist, egal welche Firma du hast, die gehen alle in den Bereich KI, also künstliche Intelligenz. Es gibt, ich weiß jetzt gar nicht, wie das ist. Go heißt das Spiel. Ein chinesisches Spiel, da wurden Berechnungen eines Computers angestellt, die Intuition erfassen. Und der Computer hat mehrfach gegen einen der besten Spieler gewonnen. Mhm. Ähm, mittlerweile wird über den Nachbau von neuronalen Netzen oder Strukturen, werden Bilder, wie wir die sehen, verbessert. Wenn du zum Beispiel mit einer, Hand einer Handy-App ein Foto schießt. Das läuft mittlerweile über künstliche Intelligenz. Ähm, wenn eine, wenn du jetzt, was, was ich, ähm, eine Musikbox aufstellst, dass sie erkennt, dass sie in der Ecke steht, wie viel Abstand die hat, wie die sich miteinander vernetzt, dass du mittlerweile hingehen kannst und ähm, ähm, semantische Fragen stellen kannst, also dass sie wirklich die Frage durchdringt, die du stellst und nicht nur nach einem vorgegebenen Muster arbeiten kannst, dass die aber auch anhand der Fragestellung schon weiß, was du fragst, beziehungsweise darauf reagieren kannst, wenn du irgendwo hin willst, was ist dein nächster Schritt, den du wahrscheinlich im Alltag machst, dass du die ganze Zeit analysiert wirst? Und das passiert mittlerweile durch die großen Firmen ständig.
1: Ja, früher war es ja so, dass also, also die Automatisierung unter künstlicher Intelligenz war also die Automatisierung intelligentes Verhaltens, wobei das ja schon für mich ja schon so, so ein Widerspruch ist, weil intelligentes Verhalten eine Maschine muss ja nicht das also waren Algorithmen wir, halt. Ich ne? wollte gerade sagen, es ist aus der Informatik mhm. heraus entstanden, aber das, was du ja beschreibst, geht ja schon sehr viel weiter, wenn du semantische Begriffe benutzt jetzt hier oder äh, dass also ein gewisses Verhalten von, von weiß nicht, Personen oder sonst wo erkannt wird, wie er sich, das. ich meine, das machen wir ja letztendlich, ne? wenn wir im Computer Sachen eingeben und wir merken, und das Computer merkt sich ja schon, wie wir ticken. Ne, wonach
0: wir, nicht nur wonach wir suchen, sondern wie wir es eingeben, wie schnell wir es eingeben und so weiter. Dass wir eingeben, wie schnell hast du deine Sprache, äh, deine, deine Wortvorhersage, dass die sich auch genau. an, an ganze Satz ja, ja, Satzmustern merkt ja, genau. und wie du die Sätze zusammenbaust genau. und wie die Wortvorhersagen kommen. Es ja. kommen ja nicht mehr einzelne Worte, es kommen ja ganze Satzfragmente, genau. die du wiederholst und dann plötzlich merkst spreche ich so schreibe ich so schreibe ich so oft ja muss ich ja sonst wird der Rechner es ja nicht so übernehmen das ist natürlich ein schönes beispiel wenn wenn der rechner letztendlich feststellt aha
1: ich schreibe keine positiven Briefe, sondern die, die man heute nicht haben würde, die möglicherweise sonst in irgendeine kriminelle Richtung gehen könnte. Wenn wir da überwacht werden, könnte man natürlich daraus erkennen, okay, aus seinem Verhalten, wie er schreibt, hat er möglicherweise kriminelle Energie. Ist das so etwas, wo, in welche Richtung du gehen
0: könntest oder was du meinst? Ähm, ja, also viel, ja, viel mehr noch, dass man sich wirklich über eine Ethik Mittlerweile, das wird von so vielen Philosophen mittlerweile, aber ganz vielen Leuten aus der Informatik und auch Leuten, die was zu sagen haben, die sagen, wir müssen uns schnellstmöglich über eine Ethik verständigen. Und zwar auch, wie gehen wir mit eventuellen Maschinen um, die neuronalen Strukturen entwickeln. Ja, das ist aber schon schon
1: eine Hausnummer letztendlich, neuronale Strukturen, sagen wir
0: es aber, ne? ja Richtig. das Versprecher muss immer mit rein, ne? Genau, <lacht> da hatte ich ja schon <lacht> eben. Das ist, ja. ja, und ähm, das ist so ein ganz großes Thema, da kann ich aber noch nicht so viel zu sagen, aber es ist immer und immer wieder, höre ich das in Podcasts und von Informatikern, die sagen, das ist das große Thema und es geht jetzt nicht, dass wir sagen 2050, 2060, sondern was ist 2025 oder was ist 2022, wo wir es eben schon hatten. Ja, das sind ja schon philosophische Fragen, die du hier stellst. Genau. Und das ist, wir sind. Lass uns das Thema Atomenergie nehmen. Was immer gesagt worden ist, oh, das bringt uns weiter. Wir haben die äh, haben eine Energiepolitik und die, äh, das Energieproblem gelöst. Wir wissen aber nicht wohin damit. Oder wir haben Atomwaffen. Wie gehen wir mit Atomwaffen um? Das beherrschen wir nicht. Wir haben nur Schiss, dass du uns der andere da, als erster eins auf die Mütze haut. Und wie gehen wir demnächst damit um, wenn wirklich äh, neuronale Strukturen im Bereich Computer uns die Arbeit abnehmen? Wir müssen uns langsam machen. Ja, wie kann Gedanken ich mir machen. das denn
1: jetzt vorstellen? Ich bin jetzt
0: ein absoluter Leiter. Ich Leier. kann noch nicht allzu äh, viel dazu sagen. Ich meine, wir haben jetzt Ich, ich höre nur immer die, die, die äh, Also das hört sich an, als wäre da schon unheimlich viel ja. passiert und es ist noch nicht ans
1: Tageslicht gekommen. Also wir versuchen quasi das, was wir jetzt gerade mal in diesen, zu dem Begriff Automatisierung intelligenter Strukturen oder Verhaltens äh, wird jetzt, also wenn man das jetzt nimmt, aus der Kerninformatik jetzt herausnimmt, äh, ist es sind, werden also ich sag mal Themen wie Psychologie oder Neurologie und Neurowissenschaften, äh, Kommunikationsphilosophie und Linguistik fließen jetzt also diese Themen, diese Bereiche fließen jetzt also mit ein. Mhm. Wo kann das jetzt hinführen? Können wir sagen, um, wir schaffen einen künstlichen Menschen, der in der Lage ist, sich so zu verhalten, wie wir beide es gerade sind. Das müsste nicht, ja. Wenn er in dieser Neurolamm, Biochemie, wenn ich das jetzt ja. mal einfach sage, um, also er, er kann wirklich Biomasse mit irgendwelchen verdrahteten Computer letztendlich zu
0: einem Verhalten führen. Ist das so möglich? Geht ich weiß das? nicht, ob das äh, Menschen sein werden oder Roboter auch, auch immer. Gehen wir einfach mal von einer Maschine aus. Ja. Ähm, die so viel Kapazitäten hat und mhm. das ist glaube ich das, worauf es jetzt hinausläuft, mhm. dass man das geistige ähm, durchdringen die neuronalen Strukturen wirklich über Schaltkreise und so weiter nachbilden kann und dass die über Lernprozesse diese Systeme uns irgendwann überlegen sein werden und uns ähm, Versklaven könnten. Also es geht auch darum, ab wann können wir, ab wann dürfen wir diese Maschinen noch ausschalten? Sind es dann noch Maschinen im herkömmlichen Sinne? Es gibt ja viele Science-Fiction-Filme, die ja auch, die ja sehr kritisch mit diesem
1: Thema umgehen. Ja, das, das ist, das ist, das ist hm. diese, diese Zentrale, dieses, dieses Gehirn, was letztendlich so ausgestattet ist, um Einfluss auf all unsere Systeme zu nehmen. gibt ihr natürlich recht. Das ähm, fahrbar, also diese, spielen wir Gott letztendlich oder verändern wir unser äh, geben wir vielleicht einen
0: Teil unseres unseres Persön des Menschen ab ja? genau spätestens dann wenn sich Autos mittlerweile Leute Gedanken darum machen wenn selbstfahrende selbstentscheidende Autos überlegen bei einem technischen Effekt fahren sie jetzt in eine Kindergruppe rein oder und du kommst um oder fährt das Auto in die Kindergruppe an und du bist am Steuer und über Ja, das sind ja immer die großen philosophischen Fragen. Richtig, ne? aber opfere ich? Das ist jetzt auch noch bereit.
1: Würde ich mein Kind opfern für eine Gruppe von
0: 30 Schülern oder sowas? ne ja Einer gegen 30, das ist einfach… Nur einfach mal, wir sind ja mittlerweile der… Der Podcast mit der Glaskugel, was wir mittlerweile an Themen schon hatten, die über Jahre vorher gelaufen sind, möchte ich das einfach mal einwerfen, ohne noch großartig Stellung dazu zu nehmen. Das Einzige, was immer ist, ist, mir fällt es einfach in letzter Zeit total häufig auf, dass darüber gesprochen wird, dass wir uns schnellstmöglich darüber Gedanken machen sollen. Mhm. Und wenn das immer wieder so in die Öffentlichkeit getragen wird, Elon Musk, hier der Typ von Tesla und SpaceX der jetzt dieses Hyperloop da erfunden hat. Ja, die haben natürlich Zugang zu ganz anderen
1: Möglichkeiten, technischen Möglichkeiten. Die wissen also wesentlich mehr, was, was machbar ist und was nicht
0: machbar ist. Du wirst von morgens bis abends, was du analysiert in deinem Verhalten und vorhersagen. Und ich weiß nicht, aus wie vielen Informationen, die du gibst, kann man ein komplettes Persönlichkeitsprofil -Kom von dir erstellen. Und wenn der Computer anhand dessen lernt, wird er die menschliche... Das menschliche Denken erlernen. Und wenn man darüber neuronale Strukturen, wie auch immer, ob das Schaltkreise sind oder ob das eine Vernetzung wirklich wie Biomasse, wie du das eben sagtest. Ob, man ist ja mittlerweile in der Lage, ähm, äh, Neuronen nachwachsen zu lassen und so weiter. Wie wird das aussehen? Werden wir irgendwann Biowaffen sein, die man umprogrammiert aufgrund die, dieser Strukturen? Nochmal, das ist so eins, was ich in letzter Zeit super oft höre, was sich wie Science Fiction anhört, aber wenn man weiß, was alles möglich ist. Also hat die Merkel nicht jetzt gesagt, dass äh, spätestens irgendwie 2030 oder so, dass man dann überlegen sollte, ob man den Menschen das Autofahren verbieten sollte, weil der eine zu große Gefahr darstellt? <lacht> also wir sind, wir gehen ganz schwer in diese Richtung. So, aber das, was ich eigentlich sagen möchte, sind zwei Themen, die mich wirklich in Rage gebracht haben. Es werden immer und immer wieder mehr Forderungen gestellt, auch jetzt war es glaube ich vom Innenminister, heißt der Herr Mann aus Bayern, der jetzt gesagt hat mit der Schleierverhandlung, der könnte nicht verstehen, dass das in anderen Ländern, also Bundesländern nicht so ist mhm. ähm, und so weiter und so fort und es geht immer wieder darum, wir müssen überwachen, wir müssen überwachen, wir müssen überwachen. Ähm, die Van der Leyen hat das damals gesagt, indem sie gesagt hat, es ist Kinderpornografie, wir müssen über die Stoppschilder haben und ne? Und ähm, immer wieder wird gesagt, wir müssen mehr überwachen und äh, die innere Sicherheit äh, ist gefährdet und so weiter. Wenn man bedenkt, dass jeder Gefährder bisher bekannt war, dass in England, soweit ich weiß, die Gefährder sogar äh, Fußfesseln hatten, die waren überwacht bis zum Anschlag und es gibt keinen. Ort auf der Welt, der, glaube ich, so überwacht ist wie London. Und trotzdem ist sowas möglich. Und auch in der Bundesrepublik, der äh, Amri, den hatten sie auf dem Schirm. Und trotzdem, obwohl Überwachung stattgefunden hat, konnte man den nicht stoppen. Mhm. Mehr Überwachung bringt an der Stelle nichts. Und jetzt ist äh, Folgendes passiert. Und zwar hat es am 31.05.17 äh, einen Rechtsausschuss gegeben des Bundestages, da sind, ähm, da bestellen immer die ähm, die die einzelnen Parteien Sachverständige und hören sich an, was die zu sagen haben. Und da ging es im Rahmen der Strafprozessordnung, also STPO, darum, ob man Staatstrojaner einsetzen kann. Und wenn ja, wie. Beziehungsweise Staatstrojaner, also das geht da um die, äh, Moment, da muss ich kurz nachgucken, um nichts Falsches zu sagen, es geht um die TKÜ, also die Telekommunikationsüberwachung, die seit 2008 haben, die eigentlich Zugriff auf alles. Immer wenn gesagt wird, ja, wir müssen aber, und das müssen noch mehr Gesetze und so weiter müssen äh, sein, brauchen die nicht. Die haben auf fast alles den Zugriff. Das, wo die schwieriger darauf zugreifen können, ist, wenn Messenger verschlüsselt sind. Wir benutzen hier Apple, das heißt, unser Messenger ist verschlüsselt. Mittlerweile ist auch äh, WhatsApp verschlüsselt. Das heißt, wie kommt man darauf, wie kommt man da dran? Und es ist halt super schwer, weil früher ist man hingegangen und hat gesagt, oh, wir glauben am Flughafen, ihr, Händ, äh, ihr Laptop hat eine Bombe, müssen wir nachgucken und schwupp hast einen Trojaner drauf geschoben bekommen. Die brauchten also einen physischen Zugriff auf diese Teile. Jetzt passiert folgendes, dass die hingehen und sagen, äh, wir möchten gerne. Also der Unterschied zwischen äh, TKÜ ist Telef äh, Telefonüberwachung. Als Beispiel, ich zapfe jemanden an, der gerade telefoniert bei der Demo oder so. Der Unterschied zur Quellen-TKÜ ist, du musst also immer auf das Gerät selber kommen. Und bevor die Nachricht verschlüsselt wird, muss ich einen Zugriff darauf haben, um zu wissen, was da geschrieben wird. Und alle haben immer so das Gefühl, es geht in erster Linie um Kernkraftwerke, Atomangriffe, ähm, ja, und in erster Linie um Terrorismus. Womit wird das begründet? Mach Fernseher an, was sagte der Messier? Terrorismus. Was nicht bekannt ist, es läuft ohne Ende und all diese Quellen-TKÜ, die läuft, läuft auf Alltagskriminalität hinaus. Es ist der kleine Dealer an der Ecke, der überwacht wird. Und dann denke ich mir immer, lass einen Erdogan, lassen einen Putin, lasst, wie schnell... Wir haben immer uns sicher gefühlt. Lass irgendjemand Falsches an die Macht kommen und diese Sachen sind im Umlauf. Dann hast du wirklich ein Problem mittlerweile. Und wenn man dich ausschalten will, hast du Kinderpornografie auf deinem Rechner, die du bis drei zählen kannst. Ich traue das unserem Staat jetzt noch nicht zu. Aber um jemanden mundtot zu machen, oder ne, ist das natürlich eine sehr gute Sache. Und da traue ich den Politikern nicht an der Stelle. Da habe ich wirklich... Vor.
1: Ja, du hast ja recht, Wäre den Anfängen. Also, das, das Schlimme an der Schleierverhandlung ist ja erstmal, wie du schon richtigerweise gesagt hast, kommt es ja von dem bayerischen Innenminister Hermann, der Hermann. solche Vorschläge kommen ja immer irgendwo aus Bayern. Dafür sind die ja bekannt. Und ich meine, das, das, das verwerfle ich es ja im Prinzip, dass hier eine verdachtsunabhängige Personenkontrolle genau das. durchgeführt werden kann. Also jeder, der möglicherweise irgendwie abends mal angehalten wird äh, von der Polizei, der ein Bart trägt, ein Zopf hinten dran und möglicherweise noch ein Joint, eventuell vielleicht noch in der Mittelkonsole hat, äh, der könnte dann in diese Schleierkontrolle dann oder Schleierfahndung damit reinkommen. Äh, das erinnert mich immer so ein bisschen an die verlorene Ehre der Katharina Blum. Wir wissen aus der Zeit, ja. dass äh, viele dort verdächtigt worden sind. Und wozu hat das geführt? Es hat genau zu dieser, ja, ich sag mal möglicherweise zu der Intensivierung von Terrorismus geführt. Äh, dass, dass Menschen ausgehorcht worden sind, dass äh, falsche Behauptungen aufgestellt worden sind. Also Fake News sind keine Erfindung der Neuzeit. Fake News wurden schon früher von der Bildzeitung gerne rausgegeben, um möglicherweise auch Auflagen zu steigern. Revidieren kann man ja immer noch hinterher, dann in der kleinen Zeile auf der letzten Seite. Aber was wurden da an Unwahrheiten oder was wird jeden Tag an Unwahrheiten letztendlich behauptet? Und wie schnell kann man dann, wie du schon richtigerweise sagst, wenn eine Regierung sich plötzlich ähm, ja in den Vordergrund stellt, wie zum Beispiel möglicherweise die AfD, wo wir sagen können, okay, wir haben ein großes Interesse daran, eventuelle andere äh, Gesinnungen schnell äh, ja, von der Bildfläche verschwinden zu lassen. Wobei man muss natürlich vorsichtig sein mit solchen Aussagen. Das muss nicht die AfD sein, das kann irgendeine andere Partei sein. Ähm, das sieht man jetzt bei Trump. Äh, der Keiner hat es für möglich gehalten, dass Trump möglicherweise ein Präsident wird. Und jetzt ist er Präsident. Nur hat er nicht damit gerechnet, dass er nicht wie Putin oder wie Erdogan sehr intelligent hier den ganzen Machtapparat
0: verändern kann. Er hat es gehofft, aber das kannst du in Amerika so schnell nicht machen. Und, und das, das ist äh, Checks and Balances. Das ist nämlich genau das System, ja. dass man so lange schaut und guckt, äh, macht er es richtig, kann man dem auf die Finger hauen und so weiter. Aber wenn die ganzen Sachen eingeführt sind, äh, kannst du dich viel, viel schneller ich, dessen bedienen. Ja. Und, und was ich ähm, noch absolut heftig finde, ist halt, ähm, wie kommst du auf, die, auf den Rechner, wie kommst du auf das Handy? Das geht ja nur über Sicherheitslücken. Also ein Trojaner heißt ja, du hast eine Sicherheitslücke und gehst dann auf das Gerät desjenigen. Du hast ja, ja keinen physischen Zugriff mehr. Richtig. Und diese äh, Lücken werden von den, äh, von den Staaten für viel Geld bei den falschen Leuten gekauft. Das ist halt ein ähm, ziemlich äh, wie heißt das im Fast Fahrgestong mittlerweile Going Dark, glaube ich, ne? Also du musst dich wirklich auf die dunkle Seite der Macht begeben. Und jetzt passiert folgendes. Jetzt ist der es war FBI, CIA, CIA, glaube ich, war es, ne? Dem jetzt diese ganzen Sachen abhanden gekommen ist, weil jemand das geleakt hat. Und da sind ja auch so Sachen bei wie, die vermuten ja, jetzt diesen Stromausfall, ich weiß nicht, wo das war, dass das auch wieder so ein Teil war, was denen abhanden gekommen ist. Ja, wir haben es ja jetzt ja gerade in England, wo die Krankenhäuser alle stillgelegt wurden. Want Cry. Ja. Genau. Genau. Der ist halt auch aus diesem Bündel rausgerutscht. Und das sind ja immer Sicherheitslücken. Ein Programmierer hat schlecht programmiert an der Stelle, irgendjemand fällt dann auf. Und du kannst über dieses, über diesen, äh, über diese offene Stelle kannst du Schadcode einfließen äh, lassen. Und WannaCry war das ja. Das heißt, Krankenhäuser haben teilweise ja noch mit den Systemen, die ausgeliefert worden sind, minus 95, äh, 97 oder 98, keine Ahnung, was ist 98, es 95, 98, ähm, die werden ja nicht mehr abgedatet, die stehen irgendwo, hängen vielleicht nur noch am Netz und kriegen aber kein Update mehr, weil Windows sagt, hm, wir haben ja ein Update rausgegeben, aber nicht mehr für die alten Systeme, die sollen sich neues anschaffen, aber teilweise packen die Systeme das ja gar nicht mehr, aber die Krankenhäuser haben ja meistens kein Geld mehr, ne? also jetzt gerade auch in England sehen wir ja, dass sie ja gerade im Bereich halt äh, der Kliniken äh, das gar nicht mehr updaten können, das Ganze. Also sind die Leute darauf angewiesen und plötzlich sind Krankenhäuser stillgelegt. Und das ist das, wo ich mich massiv darüber aufrege. Es ist eine Schweinerei, diese Lücken anzukaufen, zu wissen, die zu hochten und der Menschheit nicht mitzuteilen, also was heißt der Menschheit, sondern den Firmen, Windows, Apple und Konsorten zu sagen, da ist eine Lücke, schließ die. Dann ist das Thema vom Tisch. Somit habe ich wie, was weiß ich, ein Atomkraftwerk und weiß, dass ich kein Kühlwasser mehr habe, ne? Und irgendwann wird mir das Teil um die Ohren fliegen. Und so ist es mit WannaCry passiert. Und da ist es mit den Krankenhäusern, und wir haben in Deutschland Glück gehabt, Das waren ja nur, in Anführungszeichen, die äh, Infotafeln der Bundesbahn. Was hätte da alles passieren können? Das Problem ist,
1: dass wir nicht wissen, in welche Hände kommt so ein Instrument. Ich glaube, dass es möglicherweise sogar ein Testlauf gewesen ist, dass es einfach ein Warnsignal war, dass die Russen an die Amerikaner geschickt haben, an die Engländer. Die Amerikaner schicken wiederum an China irgendwelche kleinen Tests mit rein, also sogenannte Viren, die äh, zu solchen Reaktionen führen, um zu zeigen, hör, wir können das auch, aber keiner geht wirklich, vielleicht ist es möglich, aber keiner würde wahrscheinlich von diesen Ländern äh, wirklich einen absoluten
0: Missbrauch davon machen. Das ist jetzt alles nur noch Spielerei. Nur Lass es doch mal in Hände kommen. Die das ist ja in, in Ende. Da ist ja diese, wie heißt diese, aber jetzt weiß ich gerade den Namen nicht. Es ist ja eine Gruppe, die die in den Händen hat. Die haben ja versucht, das, die Teile zu versteigern und da ist ja keiner drauf eingegangen. Und jetzt lassen die einen nach dem anderen los und zeigen mal, was sie machen können, in der Hoffnung, dass sie das Geld dafür bekommen, dass sie die Leute nicht erpressen. Das ist ein Stoff für James Bond. Und jetzt würde ich ganz gerne ähm kurz was einspielen. Das fand ich nämlich total spannend. Äh, Netzpolitik ist das. Logbuch Netzpolitik, das ist ein Podcast. Mit Linus Neumann, der ist vom CCC, spricht mit äh, Tim Pridloff und mhm. über Netzpolitik und der war bei der Anhörung dabei, der war halt für die Linken, glaube ich, hat er gesprochen.
2: Okay. Noch erklärt, wie das Kernproblem dieses ganzen Vorgehens ist ja nun mal, dass sie Schwachstellen brauchen, um die Geräte zu infizieren. Da, ne? Die können lange darüber reden, wie rechtlich zulässig ihre Staatstrojaner-Software ist oder nicht. Wir werden das dann prüfen. Ähm, aber äh, sie müssen einen Weg finden, dass diese auf dem Gerät anzubringen. Und diese Schadsoftware anzubringen, ohne dass der Beschuldigte davon Kenntnis hat. Ne? Also vor vor vielen Jahren war das dann mal üblich, dass man ähm, so einen Windows-Rechner über Direct Memory Access über Firewire ähm, aufgemacht hat, also entsperrt hat und dann die Installation durchgeführt hat. Ja, dann kon so konntest du. Dafür brauchtest du physischen Zugr physischen Zugriff auf das Gerät. Ja, und dann konntest du ähm, konntest du deine Installation durchführen. Und dann hast du mal jemanden gesagt, oh, wir müssen aber jetzt mal ganz kurz ihren Computer auf Bomben testen oder sowas. Ne? Das kannst natürlich heute, macht das niemand mehr. Du brauchst also lokalen Zugriff, ne? eine ne, ne lokale Zugriffsschwachstelle ist in dem Fall uninteressant. Du brauchst eine ne Remote Code Execution. Du brauchst oder irgendein, in, in irgendein, auf irgendeinem Wege. Ne? Du kannst natürlich jetzt irgendwie noch versuchen mit Phishing oder sowas zu machen, sehen wir ja auch. Äh, regelmäßig die Fälle, die uns dann aus dem aus dem Nahen Osten berichtet werden, wo dann Dissidenten äh, Phishing E-Mails bekommen, eh, ihr letzte Mal, wo Claudio Guarnieri was auseinandergenommen hat, das kam ja auch irgendwie per SMS oder so, ne, lad mal hier die geile Lottogewinn runter oder sowas. Mhm. Aber letztendlich brauchst du eine Schwachstelle auf dem Zielsystem, wenn du reliabel arbeiten möchtest. Vor allem im Rahmen der SDPO. Oh, wir reden ja jetzt hier nicht mehr von wenigen Fällen, sondern von von vielen Hundert oder Tausenden. Ne? TKÜ sind viele Tausende Fälle pro Jahr. Zum Beispiel, was wir jetzt ja gerade
3: so schön hatten, mit, unserem, mit unserer Ransomware, die halt diesen, diese Remote Exploitation ausge. Wie heißt das Ding nochmal gleich? Äh, Remote Code Execution? Nein, der. WannaCry. Äh, genau, WannaCry, ja, das war halt so eine Sicherheitslücke, wo man einfach gar nicht groß anklopfen muss, da geht man mehr oder weniger direkt rein. Bis rein und machst. Und dann Ex ist man da. Ja.
2: Hättest dann noch, so, ne, bis läufst auch sofort, in dem Fall läufst du sogar sofort mit erhöhten Privilegien, weil das ein Server war. Und da muss man auch noch mal festhalten, was bei Smartphones hochproblematisch ist, weil die einfach ganz andere
3: Security-Modelle äh, anstreben, die sich bei den alten PC-Systemen nicht so ohne weiteres von heute auf morgen etablieren lassen. Da sind natürlich so normale PCs hochgradig gefährdet und da ist das einfach eine absolut realistische, äh, eine, eine absolut realistisches Angriffsszenario, dass das dann auch getan wird. Ne? Also wer jetzt so mit dem windows durch die Gegend läuft, äh, der tatsächlich Ziel von so einer Trojaner-Aktion werden soll, da ist dann die Wahrscheinlichkeit auch nicht gering, dass dann entsprechende Sicherheitslücken vorliegen, mit denen das auch problemlos machbar ist.
2: Beim Telefon würdest du eher wahrscheinlich, also du, du kriegst, die haben jetzt keine Services auf, ne? Die wirst, da wird es schwieriger, ein Telefon würdest du vermutlich über irgendeine Schwachstelle im Browser kriegen, so also ein Drive-By nehmen. Ähm, oder du würdest ähm, ja doch, also eigentlich auf dem Wege, ja, oder in irgendeiner Applikation, wo du irgendeinen, du da irgendeinen Overflow findest oder so. Aber das wird, das wird schwierig. Das wird auch teuer, diese Schwachstellen zu kaufen. Mhm. Aber diese Schwachstellen, die du brauchst, notwendigerweise, und das haben wir ja lange jetzt zu, zu WannaCry äh, gesehen die müssen, müssen ja auf allen Systemen der Welt vorhanden sein. Weil wenn du auch nur irgendjemandem verrätst, wie diese Schwachstelle geht, dann wird die ja gefixt werden oder wie das Ausnutzen dieser Schwachstelle geht. Ne? Mit anderen Worten, du musst es geheim halten und du musst gezielt in Kauf nehmen, dass die, ähm, dass die Welt diesem Risiko, dieser Schwachstelle ausge ausgesetzt ist. Und zwar jeden Tag. Und damit gehst du auch natürlich das Risiko ein, dass jemand anderes diese Schwachstelle findet. Spaßfakt, dieser gute Herr Hänzel hat mir dann ernsthaft in dem Ausschuss vorgehalten sagte, wenn der Herr Neumann doch seit Jahren Sicherheitslücken sucht und findet und die berichtet, ne, dann möchte ich doch wenigstens mal darauf hinweisen, dass der in fünf Jahren es nicht geschafft hat, die WannaCry-Lücke zu finden. Also mit einer Wort, ich bin daran schuld. Ne? Ich, und er hat noch weitergemacht. Der Mann war sowieso der war... Der war Zucker, ey. Der war wirklich Zucker. Dann sagt er. Du bist schuld. Und 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 außerdem, was ich hier für einen Popanz, so ungefähr, also weiß nicht wörtlich, ne? Aber was ich jetzt hier für einen für, 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 für Quatsch rede von innerer Sicherheit, nur weil mal ein paar Krankenhäuser und die Deutsche Bahn betroffen waren, da könnte man ja auch mal drüber streiten, ob die Deutsche Bahn jetzt kritische Infrastruktur ist. <lacht> Kein Scheiß.
0: Oh Infrastruktur, das ist ein Bundestagsausschuss. Ob unsere Krankenhäuser und die Bundesbahn kritische Infrastruktur ist, wo tagtäglich ich weiß nicht, wie viele Menschen im Krankenhaus die auf Leben und Tod kämpfen. Wenn man bedenkt, ne, stell dir vor, deine Frau käme ins Krankenhaus und die könnte nicht versorgt werden, dann stellt sich ein Politiker hin und hat ihn die Huspe zu sagen, das ist keine kritische Infrastruktur. Und jetzt rate mal, was gehört zur, zur kritischen Infrastruktur in Deutschland? Keine Ahnung, aber ich nehme mal an, wahrscheinlich
1: die Eintrittskarte zum BVB-Spiel. Banken und Versicherungen. Ja, das ist klar.
0: Das ist klar. Das ist richtig. Äh, kann ich nur unterschreiben. <lacht> ja, aber ne, das, das kann man doch mal sehen. Da hoppelt der Hase. Wenn jemand im Krankenhaus, ja, ist Pech, wir haben halt den Trojaner und wenn er, ne, wie der sagte, wir müssen ja. einen haben, der weltweit und Remote Execution heißt, ne, ich muss mich irgendwo hinsetzen, mein das Büro und kann dann das bei dir zu Hause ausführen. Ne? Ist natürlich sehr kurzsichtig so etwas, wenn da so
1: einer so so lapidar das her sagt, aber ich glaube, der ist ein
0: bisschen in Enge getrieben worden von jemandem,
1: der ein bisschen Ahnung hatte. Und äh, ja klar, ich meine, äh, er hat natürlich nicht ganz Unrecht. Äh, Bank und Versicherungen, wenn du die, wenn du die angreifst, dann geht der Startblatt, ne? Dann ist er sofort hinüber. Aber du kannst natürlich, äh, wenn du die Deutsche Bahn lahmlegst und äh, mal ein paar Züge miteinander <lacht> oder mal kurz knutschen lässt, ähm, dann wird es auch kritisch. Ja. ja, also da kannst du die Infrastruktur kannst du ganz erheblich schwächen, wenn du alle Züge lahmlegst, da möchte ich nicht wissen, was morgen auf den Straßen los ist. Wenn die Arbeit nicht mehr funktioniert, wenn alle Krankenhäuser abgeschaltet sind und äh, die Menschen reihenweise sterben,
0: dann wird es äh, sehr interessant. Also Und dann ist auch die Frage wieder, wem nützt es? Na, das haben wir ja jedes Mal in unserem Podcast, wem nützt es? Und vielleicht ist es auch gedacht, dass man wieder andere Länder ausspielen kann, also gucken, was haben die für wirtschaftliche Leistungen, wie kriegen wir es nach Deutschland, bumm.
1: Ich meine letztendlich die, die diese Krankenhäuser mit angegriffen haben, ähm, die ja. haben ja bewusst den Kauf genommen, dass Menschen dabei sterben, dass bei Operationen plötzlich auf einmal nicht mehr die entsprechende Versorgung da ist, dass die Kranken keinen Zugriff mehr auf die, die der Fak Fakten und Daten ähm, und dass möglicherweise Falschentscheidungen getroffen werden. Das muss man schon sagen, das geht schon natürlich sehr weit und ich möchte nicht wissen, wie, die, wie hoch die Dunkelziffer der Getöteten ist bei, dieser, bei diesem Anschlag letztendlich auf das System. Das wird ja häufig gar nicht gemessen, wird nicht gezeigt, darüber wird nicht gesprochen, es wird nur einfach gesagt, das Krankenhaus hat keinen Zugriff mehr auf seine Daten. Aber wie viele Menschen aufgrund der falschen dort gestorben sind, das lässt sich kaum nachvollziehen. Wird doch kein Krankenhaus sagen, weil es seine eigene Sicherheitslücke ja in Frage stellen muss. Also wird es es auch schweigen. Es ist ein großer, ein großes Schweigen wird dann letztendlich dann ausbrechen.
0: Du fährst los, missachtest die Vorfahrt, fährst, was hast ich, bewusst in der Stoppstraße drüber, verunglückst und eine Familie kommt ums Leben. Das ist kein Vorsatz, aber du wirst zahlen. Mhm. Du hast Schuld ich frage mich ähm, die Amerikaner geben diese Sicherheitslücke nicht raus die wird denen gestohlen und die haben die bewusst zurückgehalten mein Gedanke war kann einen nicht über das ähm, über den Gerichtshof in Den Haag man nicht Amerika verklagen weil die bewusst über zig Jahre all diese Sicherheitslücken gehorchtet haben und nicht in der Lage waren die so zu schützen das ist ja das erste Vergehen ist, dass sie die überhaupt haben. Das zweite Vergehen ist, dass sie so deppert sind, dass sie es noch nicht mal schaffen, die so zu sichern, dass die nicht genutzt werden können. Und jetzt ist eine kleine, nennen wir mal so die Leute eine terroristische Vereinigung, die hingehen, Geld wollen und denen das Menschenleben egal ist. Da ist der amerikanische Staat in letzter Konsequenz für verantwortlich. Und diese Dimension, anstatt das zu verurteilen und die an den Pranger zu stellen und zu sagen, ihr geht hin, und missachtet das Leben an der Stelle. Geht unsere Bundesregierung hin und sagt, wir haben keine kritische Infrastruktur mit Krankenhäusern, und Bundesbahn, der erdreistet sich das, sondern geht hin und sagt, wir müssen das auch haben. Jetzt gehen wir auf den Schwarzmarkt, weil die wenigsten Viren und Trojaner wirst du, ja, äh, programmierst du ja selber, sondern muss ja dieses Schwachstellenwissen haben. Und gehst hin und kaufst das auf dem Schwarzmarkt. Das heißt, du unterstützt diese dubiosen Mächte, die damit Geld machen. Hochtest das, damit du das gegen Leute anwenden kannst und dann müssen ja nur ein paar Findige sein, die dann merken, oh, wie der mit diesem Staatstrojaner in Bayern, den hatten auch der CCC rausgefunden und sagte, so, jetzt haben wir den aber. Und jetzt sind die nicht nur so lieb und gehen hin und öff, machen das öffentlich und sagen, hey, okay, unser Staat fängt mit diesem Scheiß an, sondern benutzen das selber, nicht der CCC, sondern ne, der, der das ausfindig macht und baut den Mist selber. Das das ist unvorstellbar, was da gerade läuft. Und deswegen wollte ich das mal in einen Podcast bringen, um zu sagen, so läuft das, das geht nicht. Aber das ist wieder so ein Spezialwissen, was viele nicht haben oder sich dafür nicht interessieren oder auch gar nicht an diese Infos rankommen. Ich habe jetzt diesen Podcast entdeckt und fand das einfach nur genial, das zu hören. Interessant, Was wirst du natürlich nicht in der
1: Bildzeitung lesen. Nein. Äh, das wird auch kaum ein Politiker sagen, dass wir momentan eine große Sicherheitslücke haben und die Amerikaner wissen, wie wir sie schließen können, aber die sind so deppert, die haben, ihre, die haben diese ganzen Informationen dummerweise verloren und andere werden uns jetzt angreifen und anstatt, dass wir die Informationen jetzt bekommen, damit wir uns dagegen wehren können, äh, hätten wir eine Chance. <lacht> Nein.
0: Ja und der Demensier stellt sich heute hin und sagt wieder, wir brauchen bessere Gesetze, wir müssen halt mehr Zugriff, heute noch in den Nachrichten, wir müssen halt auf WhatsApp zugreifen können. Ja, er sagte ja genau, Kinder und WhatsApp überwachen. Punkt. Ja. Aber darum geht es nicht. Es Aber geht nicht um Terroristen, es geht einfach nur um ja, keine Ahnung,
1: Geld. Ja, natürlich Geld, Interessen, darum geht es ja. Macht, das sind immer wieder die dieselben Attribute für äh, solches Handeln und ich kann es, es kann kaum, kaum einer verstehen, dass, dass Menschen so bereit sind, anderes Leben so aufs Spiel zu setzen. Ja, aber jeder hat ein Interesse, dass der andere in irgendeiner Art und Weise geschädigt wird. Mhm. Und was interessiert mich das? Ob die Deutschen eine Sicherheitslücke haben? Dann müssen die sich mit diesem Problem rumschlagen. Sollen die doch besser arbeiten? Naja, und äh, da ist die Freundschaft dann irgendwann
0: doch vorbei. Genau. Das letzte Thema lassen wir heute mal weg. Wir haben eine, ach, eine Stunde, 41 sind wir schon. Wir sind richtig lange dabei heute. Dann würde
1: ich sagen, vertagen wir das nächste Thema auf nächstes Mal. Dann haben wir schon wieder was für den nächsten Anfang.
0: Genau. Sollen wir beim nächsten Mal ähm, mal versuchen, live online zu gehen? Ja, wenn du das sagst, wenn du meinst, wir können das schon. <lacht> das ist ein Knopfdruck.
1: Ein Knopfdruck ist das. Genau, ja. kann man du, uns ja mal überlegen. Wenn, wenn du die Schweißperlen auf meiner Stirn, Stirn sehen willst. Wir müssen vorbei. einfach nur
0: so tun, als würden wir...
1: Letztendlich ist das komplett egal. Wir schneiden ja eh nichts. Jeden Mist, den wir hier verzapfen. Ich weiß gar nicht, <lacht> wir alles schneide. Hier. Eigentlich war die
0: Sendung jetzt schon 3 Stunden 50. <lacht> okay. Nein.
1: Also meine Beiträge sind dann alle raus?
0: <lacht> meine auch überwiegend.
1: Naja, okay. Wenn wir 90 Prozent dann eventuell davon streichen, dann war 10 Gutes geschaffen
0: ist Zumindest das Gefühl, ne so am Schluss zu sagen, so man kann ja immer noch äh, was schneiden oder so, aber ich habe, glaube ich, ein oder zweimal, da war irgendwas, glaube ich, das war nicht belegbar. Und dann war es mir nachher zu heiß, irgendwas gesagt zu haben, was nachher uns strafrechtlich, ne? Du kannst ja nicht irgendjemanden in die Pfanne hauen oder irgendwas sagen, wenn du es nachher nicht an irgendwelchen Quellen festmachst. Und da achten wir ja schon drauf, dass alles das, ja, was wir sagen, wirklich auch belegen. Ne? Ja, es sollte, schon, also es sollte mhm.
1: schon ein bisschen recherchiert sein. Wir haben natürlich auch unsere Quellen, aber
0: man weiß ja
1: nicht, ob die immer alle so in Ordnung sind, wie der Tegmeier sagen würde, wir im Ruhrpott, nicht? Wir genau. sind ja schon mal ein bisschen anders. Wir im Ruhrpott. Aber wir haben hier das Dach
0: alles, ne? Genau. Ja. Ja. So wollen wir das machen, ne? Also. Also. Dann wünschen wir euch, ja, eine schöne Zeit bis dahin. Bis. Und wir möchten uns auch mal an dieser Stelle für all die vielen Hörer mittlerweile, die wir haben, bedanken, weil das ist, hat mich jetzt mit Staunen erfasst. Die wir alle jetzt namentlich benennen können. <lacht> Sag es nicht. Ja, Klaus und Ernst, genau. Heidi und...
1: Also wir, wir bedanken uns bei all den Klaus, Heinz, Claudias oder wie Kevins. sie alle heißen, Kevins und Carstens
0: und Messias Genau. Die Politik hört auch mit. Und den Verfassungsschutz. Hannelore Kraft. Ja, die ist ja nicht mehr. Aber die hört zu. Meinst du? Bestimmt. Die genau. Die hört uns auch. Gladbach fan das hat mir echt leid getan. Naja, aber... Ja, okay. Schutz. Okay. In Dank. diesem Sinne. Sagen wir bis, bis bald. Tschüss. Ciao bald.